0: Gästeliste Geisterbahn.
1: Der Podcast. Willst du vielleicht einfach mal begrüßen?
2: Echt mal, wäre echt nett von dir. Okay, na gut, hallo. So. Hallo, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur Gästeliste Geisterbahn. Uh, hier sind Donny Hermann und Nils und wir haben auch heute wieder für euch einen bunten Reigen, interessanter Weisen Ratschläge, die ihr auf keinen Fall befolgen solltet. Weißt du, was ich gerade war? Jetzt
1: noch mal, oder, könnt ihr, könnt ihr ja raten, wer ich bin? <lacht>
0: okay.
1: So und das geht jetzt ungefähr drei Stunden so weiter. Du, du, bist jemand. Ja, ich, ich bin so eine Gruppe Menschen.
3: Ach so. Du, 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 du eine Trommelgruppe ja so eine Trommelgruppe
1: und zwar eine von diesen Trommelgruppen die nur aus weißen äh, mit 50ern besteht die irgendwann so Brasilien für sich entdeckt haben so äh, im Rentenalter und dann immer bei so Marathons in Berlin so so geil sich rhythmisch, äh, rhythmisch ja. da so rumstehen wo wahrscheinlich jeder äh, Vollblut-Brasilianer mit Rhythmus in dem in, in den Adern sie einfach nur denkt wow okay aber ja, die haben immer
3: so bequeme
2: Hosen an da bin ich immer da bin ich ein bisschen neidisch über. ja jeder Mensch mit Rhythmus äh, wird da wahnsinnig. Also weil äh, gerade als Kölner äh, kennt man die sehr gut, weil die am Karneval... Du, wirst, du wenn du an Kammer durch Köln läufst, wunderst du dich, wie viele es von diesen Gruppen anscheinend gibt. Ja, ja. Wirklich an jeder Straßenecke und dann hat wieder einer eine neue Trommel gekauft und du denkst, oh, Alter, bitte. Komm. Glaubst du, die, die, wenn die sich so entgegenkommen, dass sie sich auch mal so prügeln irgendwie so ein bisschen? Nee, die, das, was, also, nee, wir das, treffen uns am Creek nee, um 16 Uhr. Das, <lacht> das, <lacht> ist aller, das ist das Allerschlimmste, wenn die sich treffen, Nimm dann wir jammen nicht. die zusammen. Oh, dann hast du so Trommel -Jam. Ey, ja.
1: Und Trommel-Jam ist natürlich, oh da will man als Zuschauer auch einfach das dabei sein. Der Absolute da will man mitklatschen. Und dann ist ja noch die so uncool sind, die auch so unfassbar uncool. Das ist so schlimm. <lacht> Mit so olodummen T-Shirts und sowas.
2: Die treffen sich immer an der, gerne an der eigelstein torburg an Karneval in Köln. Ah, eigelstein torburg Und meine ist, beste Freundin wohnt dabei, der penne ich immer. Ich hab da auch gewohnt. Und ihr Fenster geht direkt zur eigelstein turburg raus. Oh. Nordseite, Südseite, Spaß. Davon, davon geweckt zu werden.
1: Ist herrlich. Ist geil, mittlerweile mein Coach oder mein, mein mein Kölner Akzent. Also früher wurde es also es gab so drei Phasen bezüglich Nils Reaktion auf meinen Kölner Akzent. Aha. Erste Phase, ich sag mal leidenschaftliches entgegenwirken, also wirklich so noch versuchen zu argumentieren und das klingt überhaupt nicht so und es war noch so ein bisschen so ein Feuer in den Augen so im Sinne von <lacht> ich, ich kann den Jungen noch retten so. Zweite Phase war so genervt sein davon und einfach relativ schnell abblocken und jetzt sind wir in der dritten Phase angekommen. Er sieht, er nimmt wahr, ich mache das gerade, und es wird einfach vehement weitergeredet und versucht, mit den Augen, mit toten Augen, mir zu signalisieren: Ich gehe da nicht drauf ein jetzt.
2: Also ich kann gar nicht absichtlich tote Augen machen. Ja, das kommt automatisch anscheinend. Ja, genau. Das kommt dann. Ich, ich sage ja nicht, dass
1: du dass du das kontrollieren kannst. Naja. Dein inneres Ich möchte nicht, dass ähm, möchte nicht wahrhaben, dass ich Kölner bin. <lacht>
3: Oder es das ist einfach stimmt. so gut, dass Nils, also weiß ich meine, das ja. ist ja gar nicht zu reden. Ich habe dich als einen von unseren
2: schon. Ja. Ach so, ja, okay. Ich ja. bin ja auch bei Kölsch, wenn ich mich und unterhalten, sage ich auch nicht, oh, du kannst aber toll Kölsch. Ja, da ist doch ein Driss hier. Da Sind du sie? Dann, du da ist doch ein Driss,
1: da ist doch eine Walze ein Driss hier.
2: <lacht> ah. So, Herm, hm? du warst sehr weit weg. Ja. ja, auf Island, das war
3: sehr schön. Da ist das sehr schön gewesen. Fertig. Okay.
2: Tony, du warst in Barmbek. Ich war in Barmbek, ja, äh, nee, wo ist, wo Barmbek überhaupt? In, in, in Hamburg. Das ist nicht so, sind nicht sogar die Rocket Beans in Barmbek, ist das nicht Bambeck? Nee, am Spüdel, ums Spüttel hier. Also, eins. oben ran hier. Stimmt da unten ist Altona, dann ist Barmbek, ist dann da oben irgendwo. Naja. Ähm, aber erzähl doch mal von Island.
3: Ja, es war, ähm, ich, ich habe mich sehr lange darauf gefreut, eigentlich da mal hinzureisen und zwar, ähm, so wie ich mir das erhofft hatte, diese diese viel Natur, diese Weite und so ist sehr schön, aber natürlich merkt man auch, dass Island, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man sagt, damit zu kämpfen hat, aber dass halt so die die ganzen, so die Hotspots Island, so die bekanntesten Wasserfälle, Kassiere, was die auch Die sind immer. ja wirklich Hotspots, im wahrsten Sinne des richtig, Wortes. Richtig, richtig. Äh, <lacht> Dass die, ähm, Also dass da halt äh, busweise Kreuzfahrttouristen und keine Ahnung was hingefahren werden und da muss man halt Schlange stehen in der Natur, was sich sehr komisch anfühlt und ähm, die haben natürlich auch nicht so viel für Natur übrig, sage ich mal und das merkt man dann und dann bin ich sehr gespannt, wie die damit umgehen werden. Andererseits, wenn man dann so fünf Minuten weg von da ist, ist man wieder komplett allein und das ist natürlich dann sehr schön und das wird auch so, habe ich wirklich gemerkt, also wir sind da mit dem Auto rumgefahren, das ist immer mit mit jeden zwei Minuten Weg, sah es aber immer wieder anders aus und anders schön und so, ich fand das wirklich super. Das ja, ist
1: ja das perfekte Land für dich, oder? Ja, ich habe voll
3: gemerkt, wie ich das mag, dass so, da ist einfach wahnsinnig viel Platz und es ist kalt und dadurch sind die Leute alle sehr ruhig und entspannt und das liegt mir sehr viel mehr als, wo es warm und hektisch ist.
1: Ja, vor allem, wenn du ja, ich habe mir überlegt, also ich habe das ja ein bisschen auf Instagram und so auch gepostet oder ja, ja. so, echt schöne Bilder, da habe ich mir so gedacht, ähm, ich glaube ich als ihre, ich fände auch so ein eher kühleres Land eigentlich ganz geil als Urlaubsziel, weil Du hast ja dann abends so, kannst du dir gemütlich machen. Du kannst dann auch so, hast gar kein schlechtes Gewissen, wenn ja, alle noch ja. so auf die Promenade gehen und so ihren Scheiß machen ja, da. Stimmt. Und du einfach auch dahin gehst, weil du denkst, ja, ich kann ja jetzt nicht hier rumsitzen bei der Hitze. Nein, ja. schön Lagerfeuer anmachen, schön Rotwein, <lacht> äh, bisschen bumsen. <lacht> so, keine Ahnung. Und dann um 10 ins Bett und noch Netflix oder so angucken. Keine Ahnung. Also ich, ich kann mir das auch, ich mag ja auch so, so Gemütlichkeit. Ich bin ja voll der voll der gemütliche Typ so. Ne? Also wenn es ja. draußen regnet oder so. Das finde ich ja voll geil, dann irgendwie zu Hause irgendwie so Tomb Raider zocken oder sowas, wenn es draußen so ein bisschen an
2: die an die Fensterscheibe äh, plätschert. Das ist ja, das liebe ich. Du bist so ein Hüge Typ. Ja, es äh, ist, 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 ist der Name. Ist das Hüge nicht diese neue Gemütlichkeit ja. oder sowas? Die, ich glaube echt, habe ich ja, noch nie gehört. Das, äh, das ist das einfach nur das dänische oder norwegische Wort für gemütlich. Sehen ja, und Alter. sterben in ja. Hüge.
3: Das ist immer sehr lustig. Die freuen sich damals <lacht> darüber über, dass alle Deutschen das auch immer Hüge sagen, dass das sowas ganz Besonderes ist. Das ist eine besondere Form der Gemütlichkeit. Das Ging <lacht> schon
1: wieder komplett an mir vorbei. Obwohl ich mich beim Thema Gemütlichkeit eigentlich auskenne. Ich habe, ähm, auch hier übrigens muss ich kurz loswerden, ich habe spontan eine Claim, ich habe wieder mal eine Claim-Idee. Okay. Ja, ähm, oh, ich will jetzt nicht schon Vorschuss-Lorbeeren für mich selber geben, aber es ist genial. Es ist ja. absolut genial. Und zwar, ähm, Penny hat ja den Claim erstmal zu Penny. Ne? Mhm. So, und ich habe eine Idee. Es gibt ja diese Schilder, open und closed, ne? Die man ja. so, wenn was zu ist, oder wir oder haben geschlossen ist, ne? wir haben offen so. <lacht> weißt du, was Penny machen sollte, wenn sie ne. zu sind, steht da Penny zu, erstmal. <lacht> Aber genau in Claim-Schrift nur einfach umgedreht. <lacht> Habe ich das jetzt erklärt, ja. <lacht> Penny zu, erstmal. Verstehen. Penny offen, erst. Und der erst ja, erstmal würde er auch passen, weil es ist ja nicht die ganze Zeit offen. Macht er irgendwann zu. <lacht> Ja gut, die Reaktionen sind jetzt nicht so hammergeil ja, gewesen ich jetzt darauf
3: hammer ich finde es hammer. Aber es ist jetzt kein Claim. Ist ja, es ist kein Claim,
1: ist es ist ein Grower. Schild. Mein Pimmel ist ein Grower. So. Das ist ein Claim sollte kein Grower sein, <lacht> sondern er muss sofort funktionieren. Und hey, das ist halt jetzt kurz meine Mini-Vorsage gewesen. Wenn Es es kam nicht gut genug an, damit muss man leben als Werbetexter. Du Aha. kannst die Leute nicht das aufzwingen. Nee, wir sind, wir sind Entweder da es macht Klick, es wir ist geil. Entweder ey, die Complimation, die muss einfach da sein, weißt du. Ja. Das muss direkt irgendwie richtig raus aus dem Brain. Ah, absolut. So. Ich kann mich daran nicht echauffieren hier. Ja, ich brauche das einfach, ich brauche direkt eine Reaction einfach, weißt du? Ich Na. sehe hier nur Bauhaus, die sind nur ein Jahre alt. Ja Jahr. genau, ja, hat man gemerkt, dass ich den Typ ja, meine, ja, ja. Genau. So geil, wie dieser Professor da, oder wie ist das nochmal, dieser, dieser Grafikdesign-Koryphäe oder wie man, sagt man ihm nach, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich liebe dieses Video, schickt mir. Wo
2: sind die Oculus
3: rift,
1: wo sind die wo sind die, Oculus <lacht> rift wo sind die, wo sind die, wo sind die, wo sind die bla bla keine Ahnung, wo, aber wo der ist hat, Augmented Reality?
2: Aber der hat ja recht. Also da, ich habe mal das ganze Video gesehen, ja. das war so ein ja. Zehn-Minuten-Beitrag mhm. und da ging es ja tatsächlich um die Präsentation des Bauhausjubiläums und die haben halt, haben da irgendwie so einen Katalog gedruckt und dann hat er sich halt so mega aufgeregt, dass die so ja. gar nichts weiteres gemacht haben. so.
1: Ja, er hat bestimmt recht, aber sorry, so so reden, nein. Also, ja. sorry, dieses Denglisch da, und das so ekelhaft rausgeht, das war schon, Ich finde was,
2: ich finde was so, was in so Marketingbüros heutzutage gesprochen wird, äh, wo es alle für normal halten, ist eigentlich viel schlimmer, als wenn das einer mal so super übertrieben macht. Ja. Weil <lacht> also, aber.
3: Ja, da hast du vielleicht einfach, da fehlt dir ein bisschen die Boldness, Nils. Ja, ja glaube ich auch.
2: <lacht>
1: nee, mir ja, er findet's ja gut. Mir fehlt, glaube ich, ein bisschen die Boldness. Ich bin also, ich bin noch nicht ready dafür einfach. <lacht> <lacht> ich muss da erstmal, ich brauche ich brauch irgendwie die Insights erstmal Ich brauche ja. brauch immer erstmal ein paar Insights Bevor wir dann in die Forza gehen, um dann halt ready zu sein Für die Boldness, die später kommt Um dann einfach den Sack äh, zu closen am Kannst POS, du mir das äh, ich, Lacken. Lacken. ich muss das gut live getten, Leute
2: Ich muss ja. es <lacht> <lacht> ah. Aber eigentlich, habe ich gerade überlegt, müsste das für dich doch, also da müsste doch eigentlich dein Herz aufgehen, wenn die Leute für irgendeinen so Naturscheiß anstehen.
3: Ja, das einerseits ja, andererseits aber nicht, wenn
2: sie das nicht äh, zu schätzen wissen. Ja, aber die können, sollen sie auf den Knien anstehen? oder? Nee, aber, nee, aber sie sollen,
3: nein, anknien. aber es wäre es wär, es wär schon mal cool, wenn sie ihren Müll mitnehmen würden. Ja, das stimmt. Da oder hat ein Bisschen schmeißen.
2: leichte Awareness. Ja. So die haben auch
3: schon mittlerweile so die Wege ganz gut abgesteckt, wo man nur lang gehen darf, wenn sie auf den Wegen schon mal bleiben, das wäre auch schon mal gut. Aber das Allerschlimmste, noch schlimmer als, als Müll in die Natur werfen, habe ich auf dem Hinflug erlebt. Und zwar, was ist das Nervigste, was ihr euch am Flughafen vorstellen könnt? Du weißt es schon, was ich erlebt habe, glaube ich.
2: Müll in die Natur werfen am Flughafen. Am
3: Flughafen,
1: ich weiß es nicht. Aber man sitzt am, Müll in die Turbine werfen. Man
3: sitzt am Abend am äh, Ach jetzt war am, ja, ja, ich am, weiß. vom am <lacht> Gate ja. und dann kommt auf einmal so eine Gruppe die so auch in ihrer Freizeit auch, glaube ich, in so Trommelvereinen mitmachen könnten.
2: So Junggesellenabschilder.
3: Nee, so äh, nicht Junggesellen, so, so, ähm, die haben auch so Tarotkarten, haben die sich gelegt und sowas ja. und hatten so eine, die äh, hatte so eine, eine Latzhose aus Stoff an, da war ich ein bisschen, die sah sehr bequem aus auch, da war ich auch so ein bisschen neidisch und dann auf einmal fing, es war eine Gruppe Italiener auch, es tut nichts zur Sache, aber fand ich interessant, also ähm, so gechillte Italiener, würde man sagen. Cid, aware,
2: aware Italiener. Ja, genau. <lacht> ähm, und auf
3: einmal fing einer von ihnen an, auf so einer kleinen irischen Flöte was zu spielen. Oh, auf einer Zinnwissel. Sehr gut, auf eine Tinwistle. <lacht> auch so eine
1: Aussage, die man einfach nie tätigt. Oh, eine Tin Ja, <lacht> Noch
2: nie in meinem Leben. Nee, ich interessiere mich für Tinwistle. Ja, du hast sie aus so dem
3: Buch gekauft, ne? da musste ich
2: ja. auch dran denken. Da habe ich hab hab gesagt, zwei das Tin könnte, schon gekauft. Das könnte gar nicht sein, habe ich gedacht. Ich
1: habe schon meinen irischen Verwandten davon erzählt, dass es hier jemand gibt, der sich freiwillig für Whistle interessiert, <lacht> weil wir ihren das schon immer nur in der Schule lernen mussten. <lacht> Und die Einzigen, die das wirklich freiwillig spielen, sind so äh, alte Opas aus Carrie. So. Ja. <lacht> Keiner von uns hat da Bock drauf. Aber gut, wir haben einen Deutschen, der das mag. Ja. Alles klar, weiter geht's.
3: Und das ist ja wie so eine... Das ist ja wie eine Blockflöte, nur in klein, aus Metall, so 20 cm ja. lang und ganz dünn und so. Und, und auf, einmal, auf einmal <lacht> 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 Obwohl, Ach,
1: 20 Metall. Zentimeter und ganz dünn und so, wäre irgendwie nicht sehr komisch.
2: Naja,
3: also ich glaube eigentlich schon. <lacht>
2: Sorry, ich unterbreche
3: die ganze Zeit. Herr, also da waren die da und haben das. Ja und auf einmal fing er halt an mit zu spielen. Und da dachte ich so, okay, bei einem Song fand ich es auch witzig, dass er auf einmal das, und also als zweites hatte das My Hard Will Go on gespielt, fand ich auch noch witzig. Ja. Und dann hat er das aber die ganze Zeit gemacht. Ja. Und hat auch so geübt, so Sachen hat immer, ja und der Song heißt so und so. Und dann, aber natürlich hat natürlich auch keiner was gesagt. <lacht> alle nur so. Warum nicht? Eine Mischung aus schockiert und genervt dahingeschaut. So, jetzt komme ich in das Flugzeug rein. Warte,
1: die haben den Donny gemacht.
3: Also quasi einfach nur genau, wütend ja. schauen und laut seufzen. <lacht> okay, sehr gut. Ich mag genau. die Leute. Und, und dann habe ich gedacht, okay, ich gleich, gleich bis zum Flieger. Die werden ja nicht neben mir sitzen, weil ich dachte, ähm, ich, ich nehme ja immer die Plätze mit mehr Beinraum, Da muss man mehr bezahlen. Und normalerweise Leute, die Tarotkarten am Flughafen legen, sitzen nicht auf solchen Plätzen. Habe ich gedacht in dem Moment, habe ich mir gehofft. Ja. War dann aber nicht der Fall, dann saßen die genau neben uns und die haben die ganze Zeit wahnsinnig laut geredet und er hat immer noch am Anfang dann noch Flöte gespielt, hat er dann aber nicht mehr gemacht und hat die aber die, er hat alles weggepackt, außer die Flöte. Also er hat auch noch Klamotten gehabt. Das war quasi immer die Drohung. Er hat immer so, als hätte er so die Drohung, als, 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 man hat so gemerkt, wie wahnsinnig cool er sich damit gefühlt hat, damit so im, im Mittelpunkt zu stehen, ja. als wäre so er so ein Künstler, hat auch immer, den, wenn er so geredet hat, hat die immer wie so ein Zeigestock in der Hand ja. gehabt. so, boah. Bah. Das war echt krass. Das da habe ja ich gedacht, jetzt wäre so ein so ein so ein ja, ich jeden Fall was geil. gesagt. Ich
2: hätte auf jeden Fall was gesagt.
3: Ja, aber da habe ich gedacht, wenn ich jetzt was sage, dann sitzen sie neben mir, dann machen die das dann dann extra noch so, ne? Weil da hat oder man oder
2: dann, dann legen sie dir echt schle extra schlechte Karten oder ja, so? Ja, genau. Dann
3: nicht, dass ich so eine schwarze Hexe dann ja. äh, hingelegt bekomme. Und dann macht's auch mit so einem legen Pferdekopf.
2: Die, die legen, die, die, und dann legen die nur so die Tarotkarte <lacht> vom Tod auf deinen Tisch, so kommentarlos. Ja. Der Tod. Ja, dann macht man es im Flieger <lacht> auf und dann legt die so auf einem drauf die Karte. <lacht> wo könnte die herkommen <lacht> oder siehst du oder du findest dich später so in deinem Gepäck ja. <lacht> ich finde du, du,
1: du sagst ja da, dein Freiheit ist ja, meist, ist ja Notausgang meistens, ne? ja. da finde ich immer so, da, da, jetzt mache ich halt nie weil ich kann mit der Verantwortung nicht umgehen finde da so ja, Du kriegst ja diese Einweisung ja. auch ja, und so. Sie sind, sind sie sich bewusst, dass die ja am Notausgang sind? Sie sind ja. verpflichtet, das zu wissen. Wollen sie jetzt die Einweisung oder haben sie schon mal gemacht? Und ich sag immer, habe ich schon mal gemacht. Da <lacht> ich mir auch immer so ein bisschen ja. wie so ein Kommando vor oder sowas. Ja klar, ich bin klar, so, Leute, ich habe wenn es einen Unfall gibt, das ja. erste, was ich mache, Tür auf, ich springe raus, so <lacht> Ich habe keine Ahnung, was ja. man da machen muss. Ja. Muss man
3: irgendwie die Leute ein, einweisen oder so? muss sowas? alle einsammeln, richtig? Ja. Du musst allen, äh, nee, keine Ahnung. Ja, du musst
2: halt helfen, den ja. Leuten rauszukommen. Ciao. Ja, musst, Tür auf, die die Tür aufmachen. <lacht>
1: mach's gut, ihr Idioten.
3: Die Rutsche,
2: <lacht> als erstes Rutschen ist rutscht auch geiler, das ja, weiß ist mal. auch geiler. <lacht> man hofft ja auch immer so ein bisschen, dass man rutschen darf. Ne? Ich finde es ja so frech, dass man dafür mittlerweile extra zahlt. Ja, und nicht weil, wenig auch. Weil ja der Witz ist ja eigentlich, also das ist ja quasi der Deal, okay, Beinfreiheit, du, Aber du kriegst ein bisschen mehr Beinfreiheit, dafür ja. musst du aber auch helfen, wenn was passiert. Also ja. das ist ja so, das ist ja schon das Geschäft. Jetzt ist aber so, du zahlst mehr dafür, dass du helfen musst ja. im Notfall. Das ist da hab ja ich ja, da habe ich nämlich
3: auch. Das war bei Air Berlin damals für einen Flug nach New York muss ich 60 Euro pro, pro Platz bezahlen. pro Flug pro Platz, den man dann da sitzt. Und da habe ich mich bei denen auf, auf Twitter beschwert, wie man das als normaler Mensch ja. macht. Beschwert man sich ja über Twitter bei den <lacht> großen Firmen ja. und auch wenn so DHL Paketbote so immer gleich an die, an die Firma schreiben. Ja.
1: ja, ja, das ist ja echt schlimm, genau. Und da
3: habe ich das so gemacht und da haben die mir so, so einen blöden Gag zurückgeschrieben, wo ich so dachte, okay. Aber wer ist jetzt pleite? Wer hat am Ende gewonnen? Tja, wer lacht als letztes? Wer lacht als
1: letztes? Glaubt ihr, das ist irgendwie die Stuartessen und Stuarts, glaubt, glaubt ihr, die, die, die rollen so ein bisschen mit den Augen, wenn man so als jemand ohne Beine so ein, Beinfrei, so also mit mehr Beinerfreiheit so ein Tisch so und ein so ein buch
2: einfach nur, um den Leuten so ein bisschen so die Leute zu verwirren einfach so. Ja, ein guter Gag eigentlich ne. Äh, oh, ich hab mal, ich hab mal so ein, es gibt so einen alten chilentano film einer meiner lieblings äh, chilentano filme Der Brummbär ist das glaube ich. Wie geil. Da, äh, da will eine Frau unbedingt nach New York fliegen, aber die ganze Maschine ist ausgebucht und äh, dann sagt äh, die Stewardess so, hey, Sie können diesen Mann hier fragen, äh, der hat noch ein Ticket frei. Und dann ist das schon in Tarn und dann fragt sie, ob sie sein zweites Ticket haben darf. Also nein. Sie sie, so, aber wieso, wer kommt denn da mit? Also niemand. Und dann sagt sie, aber warum denn? Also ich will immer, dass mir keiner die Ohren voll labert. <lacht> <lacht> Deswegen buche ich immer zwei Plätze. <lacht> <Aber> gut, <lacht> Gute Taktik eigentlich. Habe ich gesagt, bei der Bahn können wir das ja easy machen, zwei, zwei Plätze nebeneinander dann Darf man reservieren. nicht, darf man nicht, ja. Also ja. es geht, aber. Ja.
1: Ja. Ich bin, äh, apropos Bahn und vor allem, ähm, in Kombination mit deiner Story mit dem Flötenmann. Ja. Äh, weil ich hab gerade noch so neu gedacht, weil mittlerweile mache ich das nämlich nicht mehr, nur dieses passiv-aggressive, obwohl es sehr gutes Material für Stand-up liefert, mhm. dieses dieses typische, man guckt einfach nur genervt rüber, weil das halt jeder kennt, ne? aber keiner hat Bock was zu sagen, weil dann bist du immer der Typ, der was gesagt hat, so und musst du die restliche Zugfahrt oder oder Flug hast du das, fühlst mhm. du dich schuldig und beobachtet und so, aber mittlerweile ich bin knallhart, ich sag einfach was und zwar neulich bin ich gefahren nach Köln ähm, zur Gamescom und dann musste ich mit dem IC fahren und nicht mit dem ICE, weil irgendwie kann, aus irgendeinem Grund nicht mehr von Hamburg nach Köln, -Köln im fährt. hamburg ist irgendwie
2: komische Strecke.
1: Aber auch andersrum fährt einer. Das macht mich völlig wahnsinnig. Ich habe ich nicht verstanden, aber können wir mal gucken. Vielleicht gibt es ja so ein FAQ oder sowas. Vielleicht kann man da mal nachgucken. <lacht> <lacht> äh, nee, also alles gut. Ich fahre eigentlich total gerne mit dem ICE. Weil ich mag das eigentlich ganz gerne, weil der, der braucht zwar ein bisschen länger, aber der hat irgendwie meistens ist der nicht so voll, habe ich das Gefühl. Und irgendwie ist das ein bisschen mal, mal was anderes. Mhm. Aber du hast manchmal auch wo soll man sagen, Pech in die ICs, gerade am Wochenende, da sind gerne mal so Kegelvereine und so oder irgendwie Junggesellenabschiede und die machen ein bisschen Party. Aber auch in diesem Fall war das so. Und da war so eine Gruppe Leute, die offensichtlich irgendwie ein paar Bier getrunken und haben die irgendwie so angefangen, irgendwann, die waren schon sehr laut. Da, da habe ich noch passiv-aggressiv geguckt, da habe ich gedacht, das ist noch nicht einschreitbar, das ist noch nicht die. Der ah. Threshold ist noch nicht da, dass man motzen kann. Aber dann haben sie tatsächlich eine Boombox ausgepackt. Und dann fingen schon die ersten Lieder, nicht zu laut, aber deutlich hörbar und ich sehe schon so, wie die Leute um mich rum auch so langsam so unruhig auf den Plätzen sind und sich auch mal umdrehen und so und dann dachte ich so, ich bin jetzt der Held hier, wenn ich, das, wenn ich, ich bin dann quasi der Held von allen, wenn ich das jetzt mache, hab noch ein bisschen gewartet, dann kam Helene Fischer und bin ich aufgestanden, sofort aufgestanden, also wirklich ein Akkord von äh, von äh, durch die Nacht, oder wie das heißt da, nach hinten losgegangen und dann äh, bin ich äh, dahin nach hinten hingelaufen und habe so gesagt: Ja, ähm, entschuldigen Sie, ähm, können Sie das bitte leiser machen? So, hier sind Leute, die wollen Zug fahren, das ist äh, ein bisschen laut. Ja. Und dann meint er irgendwie der typ so, was willst du? <lacht> so, und dann. Äh dann war ich von next Netz zu äh, Oh oh. So ja, es nervt. Es nervt hier alle so ein bisschen. Können Sie die Musik bitte ausmachen? Danke. So dieses eigentlich so, eigentlich ekelhaft. Ich war richtig ähm. so ein motziger Typ. Ende so dieses, der Diskussion. Ja, danke. Und dann <lacht> weggelaufen und so. Und während ich in meinem Kopf natürlich schon sehe, Standing Ovations von Leuten, die mir, die mir helfen, keiner hat mitbekommen, keinen oh. hat es interessiert. Ich sitze da und bin einfach die restlichen zwei Stunden der Motze-Oper der jetzt quasi gemotzt hat und die Musik haben sie auch nicht aufgemacht. So ein Rocker, ein Rockerverein <lacht> aufgemischt hat. Ich musste vor allem <lacht> dann später in die andere Richtung durchgehen nochmal, weil da war nämlich, ähm, da war nämlich das Bordrestaurant oh. und da musste ich an denen vorbeilaufen, das war auch sehr unangenehm. Ich habe so getan so ein bisschen verkleidet.
3: Echt? <lacht> 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 ja. Hallo, ist da die Polizei? <lacht> Aber ich hatte auch was.
1: Ähm, ich habe nichts gesagt. Ich habe einfach Angst am Ohr gehabt, sozusagen. Ja. Also so, so weit wäre ich jetzt nicht gegangen. Ich äh, mache
3: es auch sonst immer dieses so Anstarren und dann hoffen, dass was passiert. Aber neulich habe ich auch, da habe ich total komisch reagiert. Da habe ich so ein, ähm, ein äh, ich glaube, Testosteronanfall bekommen. Und zwar <lacht> ähm, habe ich da mein. <lacht> <lacht> ja, pass auf. Ich kann's das mehr, nennt man Erektion. <lacht> ja. ja. Ah, okay. <lacht> nee, ich habe, äh, das, das habe ich mich im Nachhinein über mich selbst gewundert und finde das immer noch ein bisschen lustig auch. Und zwar habe ich meine, äh, meine Frau von der Arbeit abgeholt und wir sind beide mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und dann sind wir so ähm, so einen kleinen Berg, zum so einen Radweg äh, nebeneinander hochgefahren. Mhm. Und, ähm, und dann kam einer mit seinem Fahrrad von hinten angefahren und normalerweise, wenn man von weit genug klingelt, hört man das ja und geht man zur Seite, alles gut. Der hat aber, der kam super schnell und hat so quasi einen Meter hinter uns erst geklingelt, sodass man nicht mehr reagieren konnte, weil wir halt nebeneinander waren. Mhm. Und hat jetzt so super übertrieben gemeckert darüber, als wären wir halt so Vollidioten und keine mhm. Ahnung, wissen wir nicht, wie man Fahrrad fährt. Und das war so ein typischer, so ein, so ein richtig, so, ein, ähm, so die Menschen, wegen denen alles scheiß ist, so Mitte 50 weißer Mann, der einfach nur meckert. Und dann habe ich gedacht, nee, so nicht. Und dann bin ich dem einfach so hinterhergefahren die ganze Zeit. Ja. Also ich habe nichts gesagt, ich bin ihm einfach nur hinterhergefahren. Und jetzt, das war lustig, weil er ist dann immer schneller gefahren, aber ich bin einfach die ganze Zeit so knapp neben ihm geblieben. Und dann habe ich ihn irgendwann überholt und habe gesagt, ey, du fährst auf der falschen Seite.
2: <lacht>
3: und dann hat er irgendwie noch gemeckert und dann habe ich ihm nur so gewunken und dann haben wir uns an der Ampel wieder gesehen und dann hat er sich bei mir entschuldigt. Wirklich? Ja. weil der hat halt, halt wirklich mal gemerkt, der hat langsam Schiss bekommen. das, weil ich halt einfach auch. Ja,
1: du bist ja auch groß und ja, das, das was, hat er denn, was hat
3: er denn gesagt? Da? Ja. Also was hat er gesagt? So, wie ja, er sich entschuldigt? Ja, ja, Entschuldigung hat er dann also gesagt. Na, einfach nur Entschuldigung. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, cool. Und dann bin ich wieder zurückgefahren und meine Freundin, meine Frau wusste halt überhaupt nicht, was ich gerade gemacht Ich bin halt einfach so, das er ist halt vorbei hat und ich habe nichts gesagt. Ich bin einfach nur so im Stehen dann losgefahren, einfach dem super schnell hinterhergefahren. Ich glaube, der hat auch so ein E-Bike oder so, weil der war recht schnell unterwegs. Ah. Und ich habe ihr halt nichts gesagt. Ich bin einfach so zurück und dann <lacht> hat sie mir so nachgeschrieben wo bist du denn jetzt? <lacht> und dann habe ich so einfach wieder eingeholt und dann so, ja, ich hatte schon Angst, ich muss dich jetzt bei der Polizei abholen oder sowas. Oh Mann. Aber das war sehr lustig, weil das war so, habe ich auch so gedacht, ich müsste das eigentlich viel öfters ausnutzen, dass ich ja, wenn ich will, kann ich ja bedrohlich aussehen. Dann dachte ich, nutze ich das doch mal. Stimmt. Den böse alte Männer kann man das ja machen. Der Typ hatte direkt zu seinem Portemonnaie hingehalten. <lacht> ja. und so. Bitte, ich habe Frauen und Kinder. <lacht> Gerade, ich habe Graffiti in die Haare vorhin gedacht.
0: <lacht> Sag das denn?
2: Ich habe ja auch neulich äh, ich habe neulich ich bin das erste Mal bei so einem Lauf mitgelaufen. Ah ja, 10 Ja, 10k, 10 #10K Nils. Ja. Ähm, und äh und das war interessant. Also ich bin ja gar nicht so, ich mag ja nicht so große Ansammlungen von mhm. Menschen, wo man irgendwie was gemeinsam macht. Also wenn, <lacht> die waren auch irgendwo wenn, da. Wenn Leute irgendwie zusammen auf dem Festival sind oder so, das macht mir nichts, weil da jeder irgendwie für sich ist. Aber wenn alle zusammen so die gleiche Sache machen, das ja. finde ich eigentlich nicht so geil. Aber ich wollte mal, sowas mal mitmachen, so ein Lauf. Und dann habe ich gedacht, komm, äh, hat Maria uns irgendwie angemeldet. Und dann habe ich gesagt, ich, ich ziehe das jetzt mal durch, mach das jetzt mal, weil ich ja auch irgendwie nie groß Sport gemacht habe und so. Und das war dann so eine ganz gute Herausforderung. Und das war auch schön, weil es ging durch den Tierpark, äh, diesen DDR-Zoo hier in Berlin. Ähm, und da habe ich gedacht, sehr cool, irgendwie durch den Zoo laufen sozusagen. Und äh, und dann sind wir dahin irgendwie und dann da habe ich schon gesehen sagst ja die Leute da waren so Leute die sind so also erst so auf der straße haben alle so den eingang gesucht ne wo so ja. der eingang für die läufer ist und dann waren da schon so so vereinzelt Leute, weil die sind halt dahin gelaufen oh. so zum Start, oh. ne? wo du schon so denkst, oh komm, Alter. Come on, please. Ja, irgendwie. Also, <lacht> äh, ja das ist echt scheiße. Ja, das war ja Horror. Und dann irgendwie und dann ist das so unterteilt, dass so ganz vorne äh, starten die, die wissen, dass sie unter 45 Minuten laufen. Okay. Mhm. Dann die zweite, der zweite Block sind dann die Leute, die wissen, dass sie, glaube ich, unter einer Stunde laufen und dann alle, die halt länger brauchen. Und dann war ich da an diesem dritten Block, stand irgendwie so mittendrin, also in der Höhe und ganz links am Rand und ich hab gedacht, ja hier kann ich irgendwie mein Ding machen, dann hab ich auch Kopfhörer auf und dann ging es auch irgendwann los mit so, es war auch vorher noch, hat irgend so ein Radiomoderator mit den Leuten so Gymnastik auf der Wiese gemacht und ich so, ja ja komm, wir es mal nicht übertreiben und, so. und dann habe ich mir meine Kopfhörer aufgesetzt, hatte so eine Playlist die direkt mit Rage Against Machine losging. ich dachte, okay, alles klar. so. Und dann ging dieser Lauf los. Jetzt ist das aber so, bei so einem Zoo, so Läufe sind ja oft auf so gesperrten Straßen und so. Mhm. Bei so einem Zoo sind die Wege ja super eng. Das oh. heißt, schon kurz nach Start hat sich alles so geknubbelt, so um mhm. die erste Ecke. Und und ich wollte jetzt auch nicht irgendwelchen Leuten zu nahe kommen oder da irgendwie mit dem Gesicht in irgendwelchen Achselhöhlen landen oder so. Und dann muss man so total aufpassen. Und dann kamen immer so von links hinten Leute, die dann noch so voll schnell so dran vorbeigesportet oh. sind. Wo so, ja, wieso bist du denn nicht vorne gestartet, du Otto? Irgendwie ja, so, ja. Bist du, wieso musst du denn von ganz hinten jetzt hier allen auf den Sack gehen ja. und so äh, das ganze Feld überholen? Und dann hat sich, also, dann sind die erstmal alle vorbei, es hat ewig lang, es hat mega genervt, die haben auch so geschubst und so, es war super war unangenehm. Dann irgendwie ging so weiter, dann hat es immer noch nicht so richtig entzerrt. man lief immer noch in so einem Knäuel, dann kamen so die vom von der vom Roten Kreuz und so, die irgendwie so Erste Hilfe an den Stationen machen, die aber so auf dem Fahrrad sind und die sind dann so hinter den Läufern gefahren, was so mega genervt hat, wenn so ein Typ am Fahrrad hinter dir fährt, ja. während du läufst, so, weil der halt die ganze Zeit so dein Tempo halten will und ich will dich nicht stressen, aber ich bin hier am Fahrrad und ich muss mal vorbei <lacht> sein, so ja, was, was ja, so ja. irgendwie ausstrahlt. Das war auch ein totaler, weil wieso die nicht schon vor dem Startschuss da irgendwie, ne, an ihrer Station waren, aber waren anscheinend zu spät, oder so, also keine Ahnung. Und auf diesen engen Wegen war es jetzt ein bisschen nervig und irgendwann, aber dann so nach, weiß ich nicht, also ich musste zwei Runden laufen, zwei Runden ab fünf Kilometer und nach, ich glaube, Kilometer drei oder so hatte sich total entzerrt. Da habe ich dann habe ich mich so ein bisschen zurückfallen lassen und vor mir und hinter mir war sehr weit niemand mhm. und dann konnte ich so ganz in Ruhe laufen und das war total gut und dann war es auch eh anstrengend irgendwann, dann habe ich so angefangen zu tanzen, dann ging es wieder, konnte ich mich was? selber austricksen. Wie? Ja, aber ich habe so Musik gehört die ganze Zeit, ich war irgendwann so kaputt vom Laufen, weil dann, also nach der ersten Runde, so ungefähr bei Kilometer sechs oder sieben, habe ich gemerkt, dass ich gerade so fertig werde und ja. eigentlich nicht, keine Lust mehr habe und habe aber äh, Musik gehört, die ich mag und dann habe ich so ein bisschen so Tanzmoves ins Laufen eingebaut und dann, dadurch konnte ich mich selber überlisten. Wirklich? Ja, was? weil ich so, hey, das wäre das, das allerletzte,
3: was ich machen würde. Ich, ich würde ich einfach aufhören.
2: Ich tanze so <lacht> gerne, dass mich das dann wieder so, da konnte ich mich dann so ein bisschen mit pushen. Das? auch krass, was in solchen Momenten Musik machen kann, ne? Das finde ich echt Nee, verrückt. bei
1: mir halt gar nicht. Deswegen, ich weiß schon, was, äh, äh, ich habe mir schon gedacht, also so, da, viele Leute denken ja genauso so, wie ja. ihr. Ich, ich bin da null so. Ich bin da null so veranlagt, so, oh, Energie gibt Musik gibt hm. mir Energie und ja. so. Also, ich kann, ich höre beim Joggen auch nie Musik, also wenn ich überhaupt mal jogge, das hat mich nie motiviert. Krass. Ich hatte nie dieses Ding, was so, auch oft in Werbung oder so von bestimmten großen Marken hier so, ihr wisst schon, was ich meine, so irgendwie ja. hier, so, hier Sneaker bei Marken, die doch immer dieses Ding machen, so, ja, man läuft alleine durch den Wald und hat so seine Kopfhörer auf ja. und hört irgendwas. Das Einzige, was ich denke, ist bis zur nächsten Ecke und ich mache noch eine Ecke so beim Laufen. Ich bin ja. nur konzentriert auf ja. Geht, den Abschnitt geschafft. Es hat mir nie Spaß gemacht, Joggen und deswegen auch Musik habe ich nie dabei gehört, weil ich immer eher davon gestresst werde, komischerweise. Ich hoffe, vielleicht bin ich da nicht der Einzige,
2: aber es, es hat mir nie was gegeben. Musik. Gruß ja, an alle, die uns gerade beim Laufen hören. <lacht> ich höre tatsächlich ja. auch eigentlich fast immer Podcasts beim Laufen. Podcasts
1: Podcast. höre ich mir auch an, weil, weil das da, oder beim Sport machen, weil es wirklich mich ablenkt davon, dass ja. ich gerade Sport machen ja, muss. Geht die Zeit ja. bei rum, ja. Genau, aber Musik überhaupt nicht. Nee,
2: ja, ich habe dann dafür diesen Lauf extra Musik angemacht, weil ich wollte irgendwas, was so ein bisschen pusht und mich so ein bisschen zieht. irgendwie habe ja. ich da dann extra irgendwie keinen Podcast gehört. Und das hat tatsächlich auch ganz gut funktioniert. so. Ähm, da bei diesem. Wie lange diesem läuft Stück? man 10K? Also, ich habe eine Stunde elf oder so gebraucht. Und das war, also ich war im. Krass, eine ganze Stunde laufen. Im, im Feld der über der 40-Jährigen äh, war ich Platz 76. Aber eine Stunde elf
1: ist echt gut, weil ich bin jetzt auch null der Läufer, und war ja auch beim Fußball immer eher Stürmer und habe dann eigentlich eher so. Ich sag mal so, sehr gut gehaushaltet mit den <lacht> mit den Malen, wo ich dann mal sprinte. Ja. Ähm, weswegen ich auch bei nicht allen Trainern sehr beliebt war, aber die Tore haben dann einfach für sich gesprochen. <lacht> der Zlatan. Ja, der, genau, das ist immer das Problem, wenn man dann trotzdem Tore macht, dann kann man halt nicht motzen. Ähm, und bei mir, wenn ich jetzt kurz vergleiche, wenn ich, also wie gesagt, ich bin kein Läufer, aber ich bin auch eine Zeit lang irgendwie zum Fitness gegangen und ab und zu gehe ich ja nochmal. Und bei mir ist immer so erstmal 20 Minuten laufen, um warm zu werden halt, ne? Ja. So, und ich überlege, 20 Minuten laufe ich und da hat man doch auf dem Laufband immer so ein Ding. Ich glaube, bei mir, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, das sind dann meistens so zwei bis drei Kilometer, ja. die ich da laufe. Ich muss mir ja überlegen, wenn du zehn läufst in einer Stunde, das ist schon echt ein gutes Tempo dann, ne? Weil nach meinem Tempo würde ich ja, wenn ich jetzt mal rechne, okay, mhm. äh, dann würde ich ja viermal, zwei, viermal 20, sind ja 60 Minuten, dann würde ich äh, ja eigentlich nur sechs Kilometer drei, laufen, drei sechs bis, bis sieben. Ja, genau. Ja, dreimal dreimal 20. 20, genau und dann würde ich ja quasi nur sechs sieben Kilometer laufen plus die 10, dann keine Ahnung hätte ich ja hätte ich ja nicht die Strecke gemacht die du machst aber ich habe immer das Gefühl ich laufe
2: eigentlich recht schnell das ja, wollte ich jetzt hat
1: lange gedauert aber ihr wisst was ich meine ich muss <lacht> kurz für mich selber äh,
2: kurz <lacht> nachdenken im Kopf aber ja, ja das ist auch sehr weit ich würde das auch nicht jeden Tag laufen aber da ich trainiere da ja quasi hin also ich habe ja hier gibt's so eine hier so eine Tatanbahn um die Ecke wo ich immer laufen gehe um, und da, das ist auch da, manchmal so, da trainieren immer wieder Leute, weil die ist ja so öffentlich und so, um, und da drin sind so unterschiedliche Levels, da laufen auch Rentner und ja. dann, äh, abends laufen immer so zwei Muslima in voller ja. Montur und so und äh, alle möglichen Leute laufen da und jedes Dritte Mal oder vierte Mal, wenn ich da bin, gibt es immer so einen, der in der, der, ja, die entgegengesetzte ja, ja. Richtung läuft. Ey, ah, was ist denn mit euch los? Das ist ein Otto. Ey, come on. Das, das ist wirklich, das so ist so. Also, da, mehr oh. Ottotum geht nicht.
1: Ja. Da, da in die falsche Richtung aber auch laufen. so, Warum? Das, dass man
3: dem aus dem Weg gehen muss so dann. Ja. Also so naja,
2: der läuft immer innen. Ich laufe ja immer nur die äußerste Bahn. Der ah, okay. läuft immer, die laufen immer innen, aber trotzdem so dieses, also auf einer Bahn, wo drei Leute laufen, unbedingt auffallen wollen. Come on, wie ansehnlich ist es das? Ist, es ist hohes Ottotum auf jeden ja. Fall. das hat ja auch kein, also ist. Ach, da ändert das irgendwas? Nee, ne? Nee. Nee, ist wahrscheinlich wahrscheinlich werden die sagen, ja, ich bin Linkshänder. Ja, aber der, so. der hat halt auch, das ist so ein Typ mit Liegefahrrad.
1: Also ja. das ist einfach, das, äh, das, das ist ich auch ganz klar. Ja. Einfach Liegefahrrad irgendwie backt sein eigenes Brot. Ja. Also, so. Mag lieber die untere Brötchenhälfte, weißt du so? Gut. Das sind so Leute, die muss
2: man auch nicht verstehen. Bei Liegefahrern finde ich immer gut, dass die magst haben du, Magst du die obere Hälfte lieber? Das ja, sicher also, mag ich die, die obere Hälfte lieber. Klar, bei einem
1: Sesambröt, also wir reden hier von, also Sesambrötchen, okay, Sesambrötchen oben, wo ja. das Sesam also, drauf ist. Brötchen das ist für mich die obere Hälfte. Ohne
3: was, Brötchen, ohne was drauf.
1: Auch die obere, weil das ja viel weicher ist, das ist ja viel mehr so, das ist ja viel geiler. Das unten ist ja so so hart, ist meistens. Halt so dünn. Aber es ist halt so dünn.
0: Ja.
3: Hä? Hey, mir mögt wirklich die untere Hälfte lieber?
1: Also ich, ich mag ich
2: bei der oberen Hälfte, die ist ja auch so eingeschnitten, dadurch ist sie auch nicht gerade, das mag ich auch nicht ich so. Ich esse nicht mehr viel Brötchen, aber. Ich glaube, ich mochte früher die untere immer lieber, beziehungsweise ich mache ja aus der oberen immer das Weiße raus. Ich pull das ja so raus. Oh, ich
1: kann mit euch einfach... Wieso machen? Das dann Wir auch machen so einen Podcast ist. seit fast drei Jahren. Das ist ja unfassbar. <lacht> also Das kann ich, ja, kann ich ja nicht ernst nehmen. Ne?
2: Aber ich mach, ich pull das Weiße raus oh, und wenn ich das Brötchen gegessen habe, dann esse ich noch das Weiße mit Käse oder Wurst oder Marmelade oder so. Ja. Schmiere ich mir dann da noch drauf und esse das dann noch extra. Okay.
1: Ja, ich mache es äh, wie normale Menschen. zwar. <lacht> ich mach das Brötchen auf mit dem Messer und lege mir die obere Hälfte erstmal hin, mach da schön Butter drauf und dann beiße ich da rein. Das ist mein Brötchenessen. <lacht>
3: Aber interessant, wie du die die Stimmung von diesem Lauf beschreibst. Weil Ich habe mir das eher eher entspannter und lockerer vorgestellt als jetzt bei so einem Marathon. Weil ja so so zehn Kilometer ist ja für viele so ein Ziel, die halt gerade laufen anfangen oder halt nicht so, also dass eher ja, so naja. jetzt nicht mit so großem Ziel verfolgen. Deswegen dachte ich, das sind viele Leute, die für die das so die sich sehr darauf freuen und das so als, also ist ja beim Marathon auch so, dass man das als, als große Hürde für sich nimmt irgendwie, ja. aber deswegen habe ich gedacht, das wäre irgendwie deutlich lockerer oder so. Der
2: Typ, der an einem Tag die Bestzeit gelaufen ist, der hat mich in der ersten Runde schon überrundet. <lacht> <lacht> Echt? Der ist das einfach gerannt, der hat irgendeine halbe Stunde oder 36 Minuten oder so gebraucht Was? für 10 Kilometer. Und der läuft wohl nochmal Marathon und gesagt, ja heute, mach, der, der wurde dann danach interviewt. das Hat Maria erzählt, der mhm. wird dann danach interviewt hat erzählt, ja ich habe hier mal zum Warmen werden so den heute mitgemacht irgendwie so aus Spaß, aber habe nicht voll Power gemacht und so. Oh Gott, das, ey. War,
0: echt so, oh, oh. <lacht> das
2: war echt krass. Der ist so, der ist ja einmal an mir, der ist ja an mir vorbei mhm. und das war wirklich wie so ein wie so ein wie im Comic wie so ein Blitz, der ja, Typ ja. der
1: wie so ein Blitz ja, an dir Ja, es gibt, es gibt aber auch so Typen. Ich hatte, ich hatte auch ein gutes Beispiel auch dafür, auch für so einen Typen, der. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es unsympathisch ist. Muss man auch jetzt mal muss auch mal kurz ein bisschen also nicht alle die so ehrgeizig sind und so, sind jetzt auch gleichzeitig so Ottos ne vielleicht ja, ist er halt dann ist er halt Marathonläufer und soll halt schnell laufen ja, ja, aber klar. wenn wir mal ehrlich sind ein kleines bisschen bei so Sportlertypen habe ich schon das Gefühl dass es auch echt ein bisschen Profilierung ist also schon ein bisschen auch angeben so ne so da kann mir keiner was sagen dass er da nicht auch mitmacht weil er weiß er berundet Leute und kann da ja, ein bisschen aber, einen auf machen
2: ja das stimmt aber dann aber wenn er das nicht auch in sich hätte dann wäre es ja eh Quatsch genau also das soll das sei genau. ihm auch gegönnt ja
1: sei ihm gegönnt genau und ich, also mein Beispiel ist wie folgt ich habe ja auch ähm, schon mehrfach erzählt, dass ich ja äh, Sportabitur gemacht habe. Warum weiß ich bis heute nicht, aber ich habe es irgendwie gemacht. Okay. Äh, und da ist ja so, da muss ja ähm, für die Abiturprüfung gibt es ja quasi die theoretische Prüfung ganz normal, muss halt so ein Test, muss halt so ganz normal so eine Klausur schreiben und so. Jetzt um so äh, Laktatwerte und Trainingsmethoden, Methoden und aerobe äh, Schwellen und so ein, und so ein, Kram, Scheiß, wollte ich schon sagen. Hier ja. Ja, ist natürlich alles legitim und wichtig und so, aber habe ich noch nie später benutzt. Und dann geht, musst du natürlich eine praktische Prüfung machen, da muss man äh, äh, meistens, also ich musste eine Ballsportart, ähm, äh, nee, ich glaube zwei Ballsportarten und entweder schwimmen oder Leichtathletik. So, Ich habe Leichtathletik halt genommen und da kannst du da wieder Disziplinen machen. Ne? Ich habe Diskuswurf gemacht und für alle Pflicht ist halt der Cooper-Test, das heißt zwölf Minuten durchlaufen, ja. wie weit du kommst und halt, äh, deswegen die lange Herleitung gerade, äh, 100 Meter Lauf, ja ähm, und Pass auf, beim 100 Meter Lauf es aber die Option, da kannst du, und das hat niemand gemacht, außer ein einziger Dude. Und ratet mal, in was für einem Verein dieser Dude war, der das gemacht. Richtig. Leichtathletikverein, ist fucking 1,90 groß, sieht aus wie so ein junger griechischer Gott, ja. Und diese Option, die man da wählen kann, ist Hürdenlauf. Und das das fand ich schon echt Otto-mäßig so, dass er wirklich der Einzige ist, für den jetzt diese Hürden aufgebaut werden müssen ja. und er ist das so gerannt und halt auch, also klar, du kannst ja beim Sportabi tatsächlich mehr als 15 Punkte kriegen, du kannst also bis zu 18 Punkte machen, ja. weil du diese Tabellen einfach nur einhalten musst. Das heißt, es gibt halt so krasse Tabellen, die kannst du eigentlich nur erreichen, wenn du irgendwie Leichtagdelik machst oder sowas. Er macht dann seine fucking 17 Punkte und hat nämlich auch das, was du gerade gemeint hast, so, ja, ich habe da jetzt nicht Vollgas gegeben, ich habe nächste Woche ich hab nächste Woche Wettkampf, ich wollte mir nichts zerren und so. Und wir saßen alle immer so da und waren schon komplett am Arsch von unserem 100 Meter Lauf, den wir alle so im Durchschnitt mit 14 Sekunden gemacht haben. So. Und da kommt er da an und springt da so rüber, so wie so ein jünger Gott. Wir so Alter, ey, nur mit den Augen gerollt, du bist ein Otto.
2: Ey. Das war ja eine der leichte Disziplinen, auf die ich immer so ein bisschen eifersüchtig war. Hürdenlauf, habe ich immer gedacht, boah, das würde ich gerne können. So ja. geil springen, so alle paar Meter ja. so einen geilen Sprung einfach machen. Das ja, ist immer gut. Das ist super unangenehm. Aber es ist doch irgendwie so, ich dann, so cool, ich finde es Weil dann dazwischen
1: immer so dribbeln, dicke dicke ja, ja. springen, dicke springen. Ja, aber
2: wenn man es kann, das ist es schon auch cool, finde ich auch.
3: Ich, ich habe da auch Angst ein bisschen, ich hätte da Angst, das zu machen. Dass man so schlimm stürzt. Ich auch. bin
2: ja, ich bin einmal so aus Gag über eine so eine Hürde gesprungen und dann konnte ich irgendwie drei Tage nicht mehr laufen. <lacht> nicht ja. Die sind auch ganz schön hoch, ich jetzt noch sagen.
1: Ich habe ja irgendwie ähm, beim, beim, äh, bei, meiner, bei meinem Diskushof, ich glaube, ich habe da auch schon mal drüber ge gesprochen, ne? weil das war bei, bei, bei mir so, dass da extra also ein Prüfer ankommen musste, <lacht> Stimmt, weil ich der einzige Diskus. Idiot war
3: der Diskuswurf gemacht erzählt der, hat. Er, Mit er, zwei er, anderen noch oder so. Er erzählt der Typ auch gerade in seinem leichter -D -D podcast <lacht> genau, genau. <lacht> Ratet mal, <lacht> der eine Typ der Diskus gemacht hat. <lacht> ja, und das, das
1: Witzige ist ja eigentlich, ich glaube, das habe ich gar nicht erzählt gehabt, dass ja, ich dachte, ich wäre so, äh, äh, so ein ultra ähm, so ein ultra Diskuswurf-Talent, ja. weil ich im, ja, also wirklich, weil ich halt im <lacht> <lacht> Im Schulsport, als wir das so geübt haben und jeder mal ausprobiert, gab es auch Sperrwurf und so. Wir haben alles mal ausprobiert. so ne Habe ich die halt extrem weit geworfen und bis mir dann, ich habe hab das schon mal erzählt. Bis mir später ja, ja. aufgefallen ist, das waren so die für die Frauen die Diskus, also die so ein, bisschen, ein bisschen leichter halt so ja. sind. Und bis ich dann halt wirklich erst <lacht> Ein Tag oder zwei Tage vor der Abiturprüfung mir halt so meinen Sportlehrer, ja, mit denen musst du üben halt, ne, so, und dann merkte ich, ich krieg die gar nicht weit, <lacht> ultraschwer, du musst voll, das ist voll die Technik, da musst du dich so drehen und dann irgendwie so, und dann stand ich so da und habe auch diesen Schrei gemacht, den ich aber gar nicht gebraucht habe, so, weil ich eh irgendwie nur so, so zweimal mich nur so gedreht habe. und geworfen, ersten beide ins Netz und den dritten musste ich halt schaffen, sonst hätte ich mein Abi einfach verkackt. Und dann habe ich den einfach auf Nummer sicher ohne drehen Sozusagen nur aus der aus der Halbdrehung, einfach, da hat der Schrei auch Sinn gemacht, also wirklich alles rausgehauen, was nur geht. Er hat geflattert und so, aber ich habe dann so drei Punkte gemacht. so Also gerade so eine unteren Schwelle, irgendwie sowas. Das war auf jeden Fall ganz witzig. Ich werde diesen Prüfer nie vergessen, wie er da mit seinem Dutzit fix und dann
2: so really, da bin ich jetzt hergekommen. <lacht> Ich finde aber viel geiler, äh, hätte ich äh, gerne miterlebt, wie du das erste Mal den Diskus wirfst und denkst, boah, ich habe da voll das Talent. <lacht> boah, das geht alles angeguckt. automatisch. Ich kann das alles. <lacht> genau.
1: Das äh, steckt in mir drin. Es war aber genau so. Das ist, es ja. halt auch so wirklich so, so ist oft meine Denke so. Ich denk dann wirklich, ich bin so ein Fan von mir. Ich denke dann wirklich so, ich, so, ich, so bin krass, genial, ich
0: bin genial. Ich
1: bin, ich bin der geborene Diskuswerfer <lacht> und sehe schon direkt so einen Film, der über mich gedreht wird, so <lacht> The Late Disco-Man. Der also nie, Der erst mit 18 entdeckt hat, dass er eigentlich ein Talent hat, wo andere mit so 10 anfangen und das ja. hoch so, sich hocharbeiten. Ja. Nee, aber dabei war es einfach die falsche Scheibe. Falsche
3: <lacht> aber ich, ich denke das auch auf, dass man ja so so Talente hat, von dem man nie erfahren wird, dass man sie hat, ne? Ja, Es kann ja sein, dass du einfach so was in der Hand nimmst und dann weißt du, einmal, oh, ja. ich kann das sehr weit werden.
1: Also wenn nicht, wenn wenn nicht, wenn, als wenn nicht, also guck mal, das ist auch ein gutes Beispiel für genau sowas. Diskuswurf. Ja. macht man sein Leben lang nie. Ja. Deswegen dachte ich auch, da als jetzt nicht nur nur komplette Selbstüberschätzung, ja. sondern auch wirklich, das kann ja sein. Du weißt ja, nicht, ich habe noch nie Diskus geworfen.
2: Aber man weiß, man kennt doch so, in der, in ja der Schulzeit schon viele andere Sportarten machen ja. müssen. Und bei jeder Sportart <lacht> merkt man, das ist immer, das muss man alles üben, den ganzen Tag. Nein, Sport. ja, das weiß ich doch nicht. Weiß ich nicht. Ich habe ich bin, ich muss auch dazu sagen, ich habe immer sehr, immer schon
1: sehr viel Fernsehen geguckt. Das heißt, <lacht> ich habe natürlich schon oft leichter geguckt und sehe ja, was die da machen. Ja, es kann auch nicht so schwer, sein. So ein bisschen drehen, mit den Händen so machen und dann <lacht> schreien, dann geht das schon. So, und deswegen dachte ich mir halt so, okay, das ist so irgendwie unterbewusst. Ich, mein, ich habe irgendwann wahrscheinlich mal Galileo über Diskuswurf gesehen und ich bin dann wie so ein Android, weißt du, das hat ja ja, einfach klar. gespeichert. Ja. Und dann kann
2: ich das. das Nummer fünf lebt Genau, ja, also ganz ganz Data, Data muss auch, auch einmal nur
1: kurz so In Input bekommen und dann hat er das, weißt ja. du.
3: Und so bin ich halt bei so Sport <lacht> mit Fernsehen. Es gibt, bei, es gibt bei Adidas so einen, ähm, die haben so einen Roboter, mit dem können die jeden, also für Fußball halt, mit dem können die quasi jeden Schuss machen, damit testen die immer so Sachen. Da können die genau einstellen, wo der hinschießen soll, wie ja. der Ball angedreht werden soll. Das finde ich lustig, weil das ist halt wirklich so ein so ein Roboterfuß und der geht dann so zurück <lacht> und, dann, und dann geht er so pff, und wieder ja. so also ganz schnell nach vorne und trifft den Ball genauso wie er muss
2: Ich habe das schönste bei diesem Lauf war übrigens irgendwann dann gegen Kilometer sieben oder acht oder so war vor mir ein Pärchen die zusammengelaufen sind beide im Fußballtrikot haltend ne beide, beide im Fußballtrikot sie glaube ich Deutschland von Kroos und er das Dortmund von Reus wenn mich nicht alles täuscht hm. sind sie so nebeneinander gelaufen oh. und so und äh, romantik irgendwie Unangenehm. und waren waren so ein bisschen schneller als ich deswegen habe ich die auch vorlaufen lassen und so und bin so hinter denen gelaufen. und nee, du
1: hättest so, warte, du hättest, wenn die Händchen halten, sind einfach durch ihre Hände so, durch, <lacht> Entschuldigung, 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 Ich hasse Pärchen, fickt euch.
2: <lacht> dann sind sie irgendwie so nebeneinander und dann waren die auch ein bisschen schneller und dann waren weiter vor mir und dann sehe ich so, dass sie irgendwie langsamer werden und dass sie anhält, weil sie irgendwie ich weiß nicht so recht, ob sie was in der Wade hatte oder ich glaube, er sah es so aus, als wenn irgendwie der Strom verrutscht wäre oder so und sie mhm. deswegen da irgendwie so die Hose an der Wade richten musste. Und dann ist sie angehalten und richtet das so und er ist aber dann so drei Meter vorgelaufen, sieht das, rennt wieder so zurück und bleibt so, während er <lacht> vor ihr steht, läuft er so auf der Stelle weiter. Ja, und klar. wartet so, oh, und, so ne? ja, ja. und dann komme ich komm ich den so immer näher und dann hat sie es aber irgendwie geschafft und dann laufen sie so weiter und denke ich so, okay, dann können die, ja wieder, können die ja wieder weg. Und dann ging das aber noch Zwei, dreimal, so, sie immer wieder angehalten und er wirklich nur noch mega geladen <lacht> und so super sauer gewesen, dass sie irgendwie so oh, dass er dass sie gerade äh. die Zeit vermasselt und so. Und äh, man hat so richtig gesehen, dass er eigentlich gewartet hat, dass sie sagt, ja dann lauf doch alleine weiter. Und irgendwie, äh, aber sie hat das nie zu ihm gesagt, weil sie anscheinend mit ihm zusammen weiterlaufen wollte. Und er hat dann immer gewartet und irgendwann hat er auch aufgehört, auf der Stelle zu laufen nur noch so Schultern hängen gelassen und so.
3: Ich mach das alles nur wegen dir, das ja. weißt du.
2: <lacht> und dann so beim dritten Mal, das also habe ich dir dann auch noch überholt und dann hat habe ich noch gesehen, wie er mir so hinterher geguckt hat, so, oh, jetzt überholt uns sogar der lahme Arsch. Ja, ja. Und dann habe ich da irgendwie schön die Kurve Wenn Während du getanzt hast, hast du sie überholt. Ja. Das fand ich wahnsinnig lustig, dieses Pärchen mit diesem super aggressiven Freund, der die ganze ja. Zeit laufen wollte. Und immer so dieses, dann, das ist so ätzend, wenn einer so dann auf der Stelle läuft von mhm. dir, Weil Hey, ja. Come on. Er muss warm bleiben, natürlich. Nein, naja, unbedingt. unbedingt. Habe ich ja auch noch nicht getötet. Ich finde,
1: dass das so, es gibt für mich wenig Lustigeres als diese Typen, die beim Joggen an der Ampel so, so Nein. weiter, so weiter, weiter warm bleiben, so, wo ich immer denke, so. Wenn, wenn bei mir eine rote Arme kommt beim Jogging, ich muss aber geil, rot <lacht> hier zu stehen, einfach so, <lacht> kann ja nichts machen, ist ja rot. So und die muss so oh, ja, weiter warm bleiben, mein Körper muss warm bleiben. <lacht> aber sag mal, sag mal gab es bei dem bei dem Lauf, ich würde dich dir schon die ganze Zeit fragen, gab es bei dem Lauf eigentlich auch so so geile Typen mit so Maskottchenkostümen und ja. sowas, die natürlich so ein
2: bisschen so die verrückt sind, die gerne zu so ja. zu
1: Jogging äh, Marathon Touristen. Genau, ne? ja, genau. Geil, wir sind so crazy drauf oder ja. was? Gab es auch? Cool hab ich Gott sei dank beim
2: Start nicht so gesehen, Hand. aber ich habe nachher Fotos gesehen dass da wohl auch ein Turtle dabei war und so. Geil. Also ja, ähm, sind einfach lustige Leute auf jeden Fall. Interessant war auch bei den Fotos, man kriegt da dann so Lauffotos irgendwie, weil die ja durch den Chip wissen, wer du bist irgendwie mhm. und dann kannst du die so, könntest du die kaufen? Die wissen, ja, die genau. wissen alles über dich. Wie damals so in der Schule mit das den, fand ich auch den krass. Schulfotos kaufen. Mein,
3: mein, mein, also kurz, äh, mein Vater hat auch so ein, neulich so ein, so ein fahrrad mitgemacht und da kannst du auch deine Startnummer eingeben, dann haben die auch die Fotos und dann kannst du die Fotos kaufen, 10
2: Euro pro Foto, das ist per, ja. als JPEG per E-Mail geschickt Genau. Naja, pro genau. Foto. Vor allem. Und dann habe ich mir die Fotos mal angeguckt und offensichtlich, auch einer der Gründe, warum ich die nicht kaufe, äh, offensichtlich ist mein großes Laufproblem, dass äh, mein linker Arm zum T-Rex wird, wenn ich, wenn ich anfange zu laufen, weil ich wirklich den Arm die ganze Hab Zeit im den, den ja. T-Rex gehalten habe äh, und das sieht auf diesen Lauffotos Horror aus, das sieht wirklich aus, als könnte ich die Arme nicht bewegen oder ja. ne, ausstrecken oder so. Um, deswegen, das ist das T-Rex-Syndrom. Das, das mache ich auch und das ist mir auch jahrelang nicht
3: bewusst gewesen, das ist sehr unangenehm. Glaubst du Soweit vielleicht in so,
1: in so tausend Jahren oder so, wenn dann die Dinosaurier wieder die Erde ja. also bewohnen und beherrschen mhm. und die Menschen ausgestorben sind, dass die dann, die werden natürlich dann, sind ja so Tech-Dinos dann, ist ja klar, ne, also die haben ja sich dann <lacht> weiterentwickelt, das sind so ja. Dinos mit so Implantaten, so halb Android, halb Dino. Ja. Ähm, warte, warte ab, wo ich hin will. warte alles warte Du Trust me, trust me, alles trust me. It's, ja. going, it's going somewhere. <lacht> und da habe ich mir überlegt, dass Genau einer von diesen T-Rex, also Tech T-Rex, so ein Tech T-Rex Dino robot Mann.
2: Der gibt ja gar der, keiner mehr.
1: Genau, genau und der, der der ist halt Archäologe so und dann graben die das Foto von dir aus mit der T-Rex Hand und das als ich dann einfach so denkt, ach krass, das ist der Auserwählte gewesen irgendwie oder der. Genau, ich weiß nicht, wo ich hin will.
2: Es hat mir viel. Ja nee, tschüss. Genau mal nee, raus aus der Story. Die komm, die ich komm noch rein. Nein, nein, die graben das JPEG aus und dann <lacht> sagen die, guck mal, das ist eine Gottheit von uns. Ja, genau. <lacht> dann werde ich als Gottheit verehrt. Ja. Und dann finden die
1: aber auch so diese Memes, wo so um, If you're having a bad day, just imagine a T-Rex making a bed. Und dann sind die voll so, oh, fuck, diese Menschen, ey, die waren so richtige Wichser.
0: Ja.
3: Aber was hast du noch für Songs gehört? Das interessiert mich ja wirklich. Was was Songs sind die dich pushen? Hast du den, den Rocky Titelsong auch gehört? Irgendwann?
2: Nee, ich habe äh, ich habe eine Playlist, auf der der drauf ist, aber die, das war die nicht. Ähm, ich hatte dann äh, getanzt, habe ich zu Hip Hop. Äh, Back in the days, da hab ich, das hat mich sehr vorangetrieben, weil ich da die ganze Zeit dann so so gescratcht habe in der Luft und so. und so. <lacht> Echt? Naja, das war total gut, da konnte ich mich super gut mit ablenken und davon einfach ablenken, dass ich gerade zehn Kilometer laufe, was vollkommen bescheuert ist. Yeah. So, das ging ganz gut und dann später so zum Endsport hatte ich so drei, vier so ganz klassische Punkrock-Songs hintereinander. Hast du auch um, viel,
3: viel Air Drums dann gespielt? Mach da habe ich so ein Air -Drums.
2: bisschen Air -Drums gespielt, ja. Da hab ich, glaube ich, eher Air als Luftgitarre gespielt. Schau
1: mal vor, du hast irgendwie äh, kurz vom Start irgendwie Maria oder irgendjemand anders verwechselt, irgendwas bei deinen Playlists und du hast auf immer ihr Account oder sowas und dann hörst du die ganze Zeit nur so Enja oder sowas. Bei Maria die ganze Zeit Enya? Äh, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich, überleg dir ein anderes Szenario, wie es passieren <lacht> konnte, aber das fände ich lustig, dass du da einfach nur so. <lacht> so diese Latimo-Musik, diese Latimo irgendwie, dieses Latimo, diese komischen. Ja, wie heißen die denn nochmal da, diese komischen? Diese komischen
2: Mönchscheiß da.
0: La Timo De.
2: Oder so, oder. la. Oder,
1: so, oder, oder
2: die la de. Enigma. Sa, du. <lacht>
0: das ist immer geil, stimmt. Dieses, dieses. <lacht>
1: du weißt, was ich meine? Ne? Was ich so anhört wie zu so grillen. Irgendwie
3: genau. so <lacht> stimmt, oh, das. Aber das, da, über sowas denke ich oft, noch, ist ja auch bei. Geins auf The Galaxy ist das ja auch das Szenario, ne? Dass er ja nur, ist das da bei dem? Ne, das war bei, bei welchem Film? War, das wo der quasi nur eine Kassette mit Songs hat. Ja. Ist ey. das da? Das denke ich oft immer, wie wie das sein muss, wenn du irgendwo gestrandet bist und hast du nur noch diese eine CD
2: dabei oder sowas. Aber im zweiten Teil hat er ja dann schon eine zweite Kassette. Ja.
3: Und dann ist es irgendwie Mark Forster oder so. <lacht>
1: Das ist alles in meinem Kopf. Aber Was ich mich
3: noch gefragt habe, du bist ja mit diesen mit diesen on ear kopfhörern gelaufen. Ja, ja. Ähm, stört dich das nicht? Weil ich mich stört das immer, dass man sich dann selber atmen hört die ganze Zeit.
2: Nee, überhaupt nicht. Mich stört das gar nicht. Ich habe ja auch durch Musik oder Podcast so also, höre ich das gar nicht so sehr. Das sind auch tatsächlich Neues, Canceling oder wie das heißt. Ja. Uh,
3: das finde ich dann nämlich immer so verrückt, dass man von außen nichts mehr.
2: Ja, das war super. Dann sind nur die anderen Leute nicht auf den Sack gegangen. <lacht> das sind aber keine neues Canceling. Ne, die hier nicht, aber die mit denen ich gelaufen bin. Ah,
1: okay, du hast da welche sogar. Na ja. Mann, geil. Habe ich Aha. mir auch
2: überlegt, aber dann wurde,
1: ich habe es mal ausprobiert, Florentin, hat die auch. Ich habe die mal ausprobiert, dann wurde mir fast schlecht irgendwie nach den ersten 20
2: Sekunden. Das habe ich nicht ausgehalten. Ja, so in der Bahn so zum beispiel gibt nichts Geileres. Ja, aber es ist so weird einfach. Na, da muss es. ich ja
1: wirklich dran gewöhnen, weil die Stille ist man das ist der doch. Kopf nicht gewohnt, dass es ja. so leise ist.
2: Ja. Aber ich habe die so in der Bahn und wenn ich verkatert bin, ziehe ich die manchmal auf ähm, und dann höre ich nichts. Also ich höre auch keine Musik dann, sondern setze nur die Noise-Canceling auf ja. und freue mich total über diese Stille und denke dann jedes Mal vor allem, also gerade in der Bahn, wenn ich die dann kurz abnehme, boah, wie laut ist das hier eigentlich? Das ist echt total krass der Unterschied mhm. dann, wenn die so lange auf ist. Nee, das äh, ist beim Laufen, finde ich das voll okay. Also mhm. ich bin, äh, ich glaube, dass mir das auch viel eher hilft, weil ich glaube, wenn ich die anderen Leute noch höre, mhm. dann äh, weil ich schon, glaube ich, sehr laut atme beim Laufen, mhm. weil ich schon sehr so röchel irgendwie und äh, ich glaube, das wäre mir unangenehm zu hören, wie laut das im Gegensatz zu den anderen Leuten ist. Ja, ich und immer wenn das, ich nur das ja. höre, denke ich, das ist doch scheißegal.
3: Bei mir ist nämlich genau anders, weil dann, wenn ich mich selber so laut atmen höre, denke ich, krass, wie laut atmest du denn? Wenn man dann nichts anderes und vielleicht dazu hört, dann ist das ja, aber interessant. Wie, wie hieß die App? Du hast das mit so einer App gemacht, ne?
2: Ja, das Training mache ich immer mit so einer App, Das ja. ist, die heißt, glaube ich, einfach nur 10K oder so. Also okay. ich habe die erst hatte ich früher mal mit der 5, 5K hm. und jetzt habe ich die 10K und wenn die durch ist, dann bleibe ich mal ein bisschen bei 10K. Ich habe auch im Dezember bin ich wieder für einen 10 Kilometer Lauf oh, angemeldet. Wow. Äh, übertreibt man. Ein Winterlauf. Ey. Jetzt bist du da so ein Laufstreber oder was? Nö, aber irgendwas muss du musst man man halt schon machen. So, du bist schon, glaube, schon, ich auch schon auch, so schlank aus ich und bin, sowas. Was soll das denn? Donny, ich bin alt. Ich muss was machen ich brauche, in meinem Alter. Ich aber du
1: warst immer ein bisschen in meinem
2: Party so. ja, also jetzt, <lacht> jetzt Werde ich auch immer sein. Wird auch immer wieder zurückkommen. Aber ich muss nicht durch. Ich auch mal ein bisschen, mit, ein bisschen so. Ja. Nein, ich freue mich okay, natürlich.
1: Ist doch super, dass du es machst. Und es zahlt sich ja auch offenbar aus. Man sieht fit aus und so und äh, man ist, glaube ich, auch fit. Aber ich, äh, ja, ich, ich, ist einfach scheiße. Ich kann einfach nicht laufen. Laufen ist einfach für mich das Langweiligste der Welt. Ja,
2: ja. Ich, wie gesagt, ich habe es damit, dadurch, dass ich Musik höre und Podcast höre und so irgendwie so ein bisschen habe Und tatsächlich ist das Einzige, was mich davon überzeugt hat, wahrscheinlich gibt es für viele andere Dinge viel mehr Gründe, die mir viel mehr Spaß machen würden. Aber das Einzige, was mich daran überzeugt, ist, ich muss einfach nur die Schuhe anziehen. Ja. Ich muss die Schuhe anziehen und zur Tür raus und dann geht's los. Das ja. ist so das was das, ist auch, das ist auch das einzige wie ich mich überhaupt dazu bringen kann Sport zu machen, dass ich nicht irgendwo hinfahren muss, da ist keine Schwelle, da ist keine Hürde, mhm. sondern ich kann es gibt keine Ausrede, ich muss das einfach machen. Ja, außer man hat, macht halt einen Hürdenlauf dann. Ja, das ist schon das da halt. Oder ein Schwellenlauf. Das lustig, oder? Wenn, man,
3: <lacht> wenn auf einmal morgen so eine Hürde bei dem Treppenhaus steht. <lacht> <lacht> ah, Aber das, äh, ich muss es jetzt trotzdem
1: sagen, weil der Zyniker mir ist drin. Das klang schon sehr wie so ein motivational Wandspruch gerade so, ne? Das das einzige, warum ich angefangen habe, man muss nur die Schuhe anziehen. Und
2: Raus. Ja, das mag sein. So, oh, das mag, ist schon sein. Super kitschig, nee, das mag sein, aber das ist tatsächlich. Forrest das, Gump oder was. Aber das äh, hat einen wahren Kern. Das kommt genau ah, Ich daher. bin nur,
1: nur neidisch, Mann. Ist doch klar, warum ich hier ganz so zynisch bin. Ich mache gerade gar keinen Sport. Ich war irgendwie Freitag Party machen bis morgens um 10. Ich bin immer noch am Arsch davon und ich äh, will auch mal wieder, ja, aber aber du bist mal ja wieder auch, ins Fit Life kommen. Du bist ja einmal im Februar, habe ich mal alkoholfrei gemacht. Da war ich auch voll im Fitlife. Ich weiß, ja, wie das ist, wenn man in diesem Zeit. Ja, aber du Fitlife bist ja
2: auch fit. Du bist ja jetzt nicht, du bist ja nicht dick oder so. Du bist ja ein schlanker Typ. Du äh, hast gute Anlagen. Ja, aber ich könnte äh, mal auch mal mit ein bisschen mehr Kondition haben. Ja, und so. aber ich habe halt, ich habe mein ganzes... Ich kann Leben jetzt lang nur noch eine Stunde bumsen. Das ist, <lacht> das ist halt. <lacht> Ich hab mein ganzes Leben lang nie Sport gemacht, Ey, weil ich immer gesagt hab, Sport ist für Ottos irgendwie und jetzt habe ich mich immer <lacht> so dazu durchgerungen und dann bin ich irgendwie ganz froh. Das, gut, da ja das, das, so. das Gute an Sport ist
1: ja auch, ähm, also wenn ich mich dann noch mal wieder aufraffe
2: und das mal mache,
1: äh, das ist einfach so mit diesen Endorphinen danach so, das ist einfach geil, das ist ein gutes Gefühl, finde ich immer. Also wenn man halt nach dem Sport abends dann, dann. es gibt für mich nichts Schöneres und jeder Trainer und jeder Typ der Sport macht, sagt, das ist kontraproduktiv, das soll man nicht machen, ist mir aber scheißegal, ist halt quasi danach was deftiges Essen und vielleicht ein ja. Bierchen <lacht> trinken oder so, weißt ja. du, weil ich mache ja nur Sport für mein Gemüt und für meinen Kopf und nicht ja. um irgendwie äh, auf irgendwas Längeres hinzuarbeiten oder so, sondern Dafür mache ich ja. Ich gehe jetzt eine Stunde irgendwie pumpen, damit ich mir ein geiles Steak reinfahren kann ja. und ein Bier, weil ich dann glücklich bin in dem Moment. Das macht mich glücklich. Dazu irgendwie eine Serie und dann falle ich irgendwie müde ins Bett und das, das, das ist das, warum ich mache so, ne? Ja. Aber viele Leute äh, nehmen das gerade auch heutzutage, glaube ich, äh, zu ernst. Dieser ganze Fitnesswahn, auch Instagram ist alles voll damit, dass ja. jeder jetzt nur noch so Trainingsprogramme macht und auf die Ernährung so krass achtet, was man dann isst und so. Und ich denke immer so, ja, macht schon irgendwie Sinn, aber wo ist dann die Lebensqualität? Irgendwo ist das, das deutsche Vita? Muss schon da sein, ey.
2: Ja, ich glaube, man muss das irgendwie schaffen, das alles unter einen Hut zu bringen. Also ich bin ja nur wirklich auch kein Kind von Traurigkeit und ich äh, leiste und gönne mir auch immer wieder alles, was ich will, weil ich, wenn ich einfach Bock drauf habe und so. Aber dann versuche ich einfach in den Phasen dazwischen, wo es dann gar nicht darum geht, dass ich mir irgendwie groß was gönnen muss oder möchte oder so, da versuche ich dann sozusagen so gesund wie möglich durchzukommen, ja. damit das dann wieder die Phasen, denen ich Vollgas gebe, auffängt. Und, mhm. so. und das, ich glaube, so kriegt man das irgendwie gut gebacken.
1: Ja, ich glaube, wenn man immer, ich habe mal die Tiere aufgestellt wenn man nur selber kocht, dann ist man automatisch, erhält man sich tausendmal gesünder. Das stimmt. Tut, also auch selbst, auch, wenn man so. sich mal Fischstäbchen ja. Ja, ja. mit 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 Kartoffelbrei macht. Ja, ne? ja. Per se nicht unbedingt gesund, aber irgendwie so für die Seele gut. Man ist dann, irgendwann fühlt sich danach gut und dann am nächsten Tag machst du halt wieder Pasta. Da ist ja auch
2: Knoblauch und so drin und Olivenöl ist ja auch nicht so ungesund. Ist auch wirklich gesund. Also man, man ich habe auch zuletzt, da habe ich hier irgendwie, war ich ein paar Wochen alleine und dann habe ich, äh, habe ich auch jeden Tag für mich gekocht und habe auch einfach nur, ich habe gar keinen Sport gemacht, ich habe einfach davon abgenommen, dass ich mir jeden Tag selber gekocht ja. habe, anstatt irgendwie Pizza zu bestellen oder so ein Scheiß. Und dann gibt es zum Beispiel hier bei äh, Lidl oder so, gibt es so Kochboxen, mhm. wo so alle Zutaten schon so abgepackt drin sind, dass du irgendwie alles und dann muss halt so ein bisschen so vorbereiten und so schnibbeln und so. Und dann habe ich mir das jetzt mal so meditativ, <lacht> habe ich alles so vorbereitet und dann alles alles irgendwie so gekocht und das hat mega Bock gemacht und war super lecker und super gesund und so. und dann
1: Ja, ich habe da lustigerweise gerade heute Morgen noch drüber nachgedacht, dass man ja, wenn man ja kocht, da ja, könnte man ja manchmal denken, also denke ich mir manchmal, so ein bisschen kurz dass wenn ich jetzt eine Stunde was vorbereite und mit Kochen und mit schnibbeln und so und dann irgendwie, ich bin ja so ein Schnellesser, ich esse es dann so in fünf ja. Minuten, sch äh, rasiere ja. ich mir das so weg so. Dass ich mir manchmal schon so gedacht habe, so, war es das wirklich wert, <lacht> So, den ganzen Aufwand dafür, und die, die Antwort ist immer Ja. ja. Und ich glaube, und heute Morgen habe ich darüber nachgedacht, warum das denn so ist, und zwar, ich glaube, das ist wirklich so ein ähm, evolutionäres Ding, tatsächlich. Dass wir irgendwie ganz früh in der Steinzeit einfach schon von, immer gelernt haben, das Essen, zum Essen gehört auch das, die Zubereitung und quasi das Beschaffen des Essens sozusagen. Und all das ist, ist gehört einfach zur Erfahrung des Essens. Ich glaube, das ist irgendwie in unseren Genen veranlagt, dass wir das immer gut finden oder unser Körper immer uns ein gutes Gefühl gibt, wenn wir quasi selber was zubereiten, was wir dann essen. So ja,
2: Gefühl. ja, ja, wahrscheinlich. Also die Beschäftigung damit ist einfach das, glaube ich, was es wertvoller macht. Ja. Wenn du so ein großes Stück Fleisch irgendwie klopfst und keine Ahnung da irgendwie das Gemüse schnippelst, dann hast du einfach dir Mühe gemacht. So und das dafür belohnst du dich dann ja, mit, dem, mit dem Essen. Ah, ich habe Hunger. ey. <lacht> ich auch. Es gibt ja auch, ich habe dann auch mal andere Kochboxen ausprobiert. Ich finde das irgendwie, weil in Amerika, da gibt so einen, so einen Anbieter, den gibt's hier gar nicht, ich habe nur vergessen, wie der heißt. Ich Blue da Apron oder sowas. Genau, ja, genau. Ja. Und da ist das so super normal. Da ja. benutzt das wirklich jeder, weil das ja auch geil ist. Ich habe mich so lange davor gescheut, weil ich bin so, ich kenne das so von meiner Mutter, ne? So einkaufen gehen bedeutet, ich habe einen genauen Plan, ich weiß, mhm. was wir die ganze Woche essen, ich kaufe alle äh, Zutaten so ein, dass wir irgendwie den nächsten Atomkrieg überstehen können, so in etwa <lacht> ja. und so. So wie halt Mütter einkaufen ja. irgendwie. Und äh, und das hat man das nimmt man irgendwie so mit und denkt man so, ja, ich müsste auch mal viel planen, da einkaufen, schafft es aber nie, sondern geht immer, geht so einkaufen, wenn man Hunger hat und ja. dann kauft man so Scheiße und, dann, genau. und morgen ist auch alles schon weggegessen. Ja. Und, so, ja. und dann hat
1: man wieder diese halbvollen Packungen von irgendwas, die man dann wegschmeißen muss, weil genau. man es dann doch nicht gegessen hat. Genau. Oh, ich habe doch keinen Bock auf die eingelegten Knoblaucholiven <lacht> wo ich zwei Stück von gegessen
2: habe. <lacht> Und deswegen sind diese Kochboxen so geil, weil das echt, weil einfach du machst es und, und dann ist einfach nichts mehr übrig, dann ist ja, du einfach, äh, hast du nur noch hast du ein bisschen Müll produziert, ja. der kommt dann weg und leckeres Essen. Das mag ich auch bei diesem, wie äh, heißt ja, das, Kochhaus immer
3: ganz gerne. Stimmt. Dass man ja auch so, die haben ja immer diese Rezepte und da steht das alles rum halt genauso viel, wie du es halt brauchst ja. und dann kann man dann so schön rumschlangen und sich überlegen, was man jetzt isst ja, und genau. sowas und dann, finde ich auch gut.
1: Bei, wenn die Mutter früher eingekauft hat, ne? Ja. Da war doch immer das Beste, wenn wenn sie dann heimkam und dann das durchwühlen der Tüten. Das war das war für mich, also da habe ich mich wirklich so dra krass drauf gefreut und jedes Mal natürlich enttäuscht, weil aus irgendeinem Grund habe ich immer noch dran geglaubt, dass sie doch Schokopops kauft oder irgendwelche <lacht> ungesunden Sachen, natürlich immer nur so gesunden Scheiß und ich habe das geliebt, diese drei vier Tüten dann so durch, zu durchwühlen ja. so und zu checken, was hat sie denn gekauft? Erstmal Motzen. <lacht> Wo ist denn das und warum hast du das gekauft? Was ihr normale Kellogg's? Was soll das? Ich habe da gar keinen Bock drauf. <lacht> Ach, wieder nur Porree. <lacht> <lacht> genau. Kartoffeln und Porree, was, ir was irische Mütter einfach so kaufen. Nur. Drei Beutel voll. Drei Beutel. Und hier ist noch ein Topf, da müssen wir unser Gold reinmachen.
2: Und ich weiß nicht, warum ich rede wie Ralf Meller. <lacht> Meine Mutter hat auch mal so viel Porree gekauft. Ich weiß gar nicht, wer bei uns ich gegessen, hab hat. gegessen Ich habe noch nie Porree gegessen. Sonst gab's auch Leben. keinen Porry. Nee. Ey, will ich auch nicht. Nee. Dafür, ich bin doch nicht hier äh, Goldilocks da. Wie hieß die bei euch?
1: Bei uns heißt dieses Märchen mit den drei Bären. Goldmarie, glaube ich. War das bei euch? Glücklich. Kein so beliebtes Kind? Bei uns ist in England und Irland und Amerika ist das ein eins der Standard. Ja, ich, das ist äh, so ein Mädchen, die kommt in, ähm, die findet so ein Haus im Wald und das Haus gehört quasi einer Bärenfamilie. Und es gibt den kleinen Bär, den mittleren Bär und den großen Bär. Und sie kommt da rein und da ist halt Porridge. Ähm, quasi sind da drei heiße Teller schon fertig. Und der erste Teller ist wenig drin, und der mittleren Teller ist mehr drin, also entsprechend den Bären. Ja, ja. Und ähm, so geht das. Und dann probiert sie davon und isst das. Und das ist so das ganze Märchen. Ich weiß nicht. Die liegt das, dann auch irgendwie im Bett und so. Ne? Genau, legt sich dann in die Betten rein. Das eine ist nicht bequem, das andere ist also und immer heißt es irgendwie. Und das
2: war genau richtig irgendwie. So, das war, <lacht> dann
1: hat sie sich da reingelegt und irgendwie so. Ist
2: egal, ist gar nicht. Ich glaube eher ein angelsächsisches Märchen. Das ja. kann ich hier so geläufig. Wenn, ja, ja, nicht so geläufig.
1: Was würdest du dir sagen, ist so das. Hänschenklein, ne? Ist so, nee, das ist ein Lied. Hänsel und Gretel. <lacht> ja, Hänsel und Gretel, genau, deswegen. Das ist so das, das Märchen hier, oder? Ja, würde ich auch sagen. So. Mit der Hexe im Wald und So dann,
3: Schneewittchen noch und wobei Schneewittchen auch nicht, aber so Rapunzel vielleicht noch.
2: Aschenputtel. Aschenputtel, ja. Dornröschen. Mein Lieblingsmärchen war immer von einem, der Auszug das Fürchten zu lernen. Da hatte ich eine Kassette von diesen leichten Federn, dadurch klang die immer gruselig. Nee, <lacht> hey, mein Lieblingsmärchen war immer
1: dieses. Ähm, Kenne ich nur als Film. Auch einer von diesen tschechischen, da gibt es doch so ganz viele von diesen Tschechisch, Tschechisch, ja. glaube ich, ja. ich weiß nicht, oder Tschechisch ja. Vokal, oder wie, oder wie es hieß es doch irgendwie? Es noch doch anders. Ja, was ja, hieß doch früher, <lacht> dieses ganze war doch so ein Länderblock früher. Das war doch sogar, äh, wo diese ganzen Märchen produziert wurden. Tschechoslowakei. Ja, ich glaube schon. Ja. Aber da hat man
2: trotzdem tschechisch gesagt. Ah, okay, stimmt.
1: <lacht> Jedenfalls, äh, <lacht> ist auch egal. Äh, da fand ich immer diesen einen, ich weiß gar nicht, wie das heißt, dieses eine, wo dieser Wanderer so ein, so ein, so ein Ding findet, wo er dann, ich glaube tapfere Schneiderlein oder sowas, wo er dann quasi in die Tasche greift, dann sind da immer Goldstücke drin sozusagen. We 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 welches nee. war das? Der hat da so, nicht, so eine magische Hans, Jacke quasi. Hans im Glück ist das dabei. Hans im Glück, und der wurde dann auch im nee. Dorf allen sowas nee, kauft. Ehrlich. Und da geht der, das ist so ein armer Dude und da geht dann in so ein in so ein, in so ein Wirtshaus deswegen ist das einzige Gut, warum ich diesen Film liebe <lacht> und bestellt sich dann so geile Sachen und das sieht auch so wie, ein bisschen wie bei Asterix und Obelix die die Keulen, sehen so geil ja, aus so. Ja, da ja. kriegt er so ein Riesending und so einen großen Krug Bier und ja ich nimm noch das und das dann ist ja das alles so und das fand ich immer ganz geil und diese großen hat er so große Goldtaler, mit denen dann alles bezahlt ja. und so. ja, das
3: war echt immer geil aber ich fand auch als Kind schon immer den Titel cool von einem der Ausdruck des Fürchtens. zu lernen. Ja, fand ich fand auch cool viel wie so eine Metalplatte eigentlich
2: ich musste mir meine Mutter immer vorlesen wir hatten so ein Buch mit so Grimms Märchen ich wollte immer nur das hören
3: ich habe immer nur Hörspiel angemacht bekommen. Aber da ich nur zwei Kassetten habe, war das relativ langweilig.
2: Ja, was war euer erstes Hörspiel? Benjamin. B -B -B. Welches? Ich weiß nicht mehr, welche
1: Folge. Aber das wurde immer bei uns gehört. Also das habe ich mit meinem Kumpel damals immer gehört, wenn, ich, wenn wir gegenseitig bei uns übernachtet
3: haben und so ja. Einer der vielen Gründe, warum ich dir so nahe stehe, es war Punky aus
2: Pankanien. Dein erstes Hörspiel ja. war Punky. Oh Gott, was für ein schlimmer Einstieg. Ja, <lacht> deswegen habe ich
3: immer noch heute Gänsehaut, wenn ich das höre. Ich glaube Folge 2 war das, also ja. Kassette 2.
2: Mein erstes Hörspiel war der kleine Hävelmann so ein super scary Hörspiel mit einem noch scarieren Hörspiel auf der zweiten Seite. Also auf der zweiten Seite haben wir nämlich das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Oh, das ist super. Mit diesem ja, Mädchen, ey. das sich anzündet. Wow, wow. okay. <lacht> und äh, von Hans-Christian Andersen, ist, glaube ich. Und der kleine Hellmann war so ein Junge, der so nachts mit seinem mit seiner Wiege, die fängt so an zu fliegen und er fliegt dann in den Mond und er beschimpft dann den Mond und sagt der Mond, ja, lasse ich dich jetzt absaufen und so. Und alle sind oh. so super, und der Junge ist super nervig und alle sind so mega gemein zu dem. Und es war so. Hä? Also irgendwie, so ein, bisschen, Aber, er, so ein bisschen erklärt sich das für mich so als ihre, so ein paar Verhaltensweisen
1: von Deutschen, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, wir sind da so ein bisschen anders veranlagt. Wir haben
3: schöne Märchen ja. als Kinder
1: so gehört oder Happy End-Geschichten. Ja. So bei euch alles
3: mit Tod, Mord, Hexe, die die Leute, Kinder in den Ofen steckt. und ja. so. Ja, das waren ja alles so mit, mit, einer, mit einer Lehre dazu. Ja, ja, wegen Grimm. Die ja. haben die
1: Brüder Grimm haben doch immer auch so eine so eine ganz
3: irgendwie
2: so eine unterschwellige Botschaft oder mehr ja. oder weniger gehabt.
3: Ist das Mädchen mit den Schriftrollen ist sie nicht ist sie nicht erfroren dann, weil wenn, als sie dann keine Also weil sie sich nicht getraut hatte? hat, genau. Ja, weil glaub, sie
2: wollte keine Hölzer mehr anmachen, genau, ja, ja, weil genau. die so wertvoll waren und ist dann irgendwie Aber erfroren. Oder echt eigentlich scheiße oder? Total. Oder wenn man
1: wenn ja. man auch so eine Lehre da rein denkt wir hatten das wirklich nicht wir hatten wirklich immer nur so Happy End Geschichten irgendwie habe ich das Gefühl also so ja, nee, ich glaube nicht gibt ganz schon nicht ganz vielleicht ja vielleicht bin ich habe ich gerade ein bisschen so eine rosane Brille auf, ich glaub, auf da gibt es sogar schon meine Vergangenheit
2: aber, aber was ja viel krasser ist sind ja so so Struppeter und so wo ja. so der Junge die Daumen abgeschnitten kriegt weil er immer am Daumen nuckelt und so das ja. war richtig ja. hart aber da ist ja heute wirklich jeder einig dass das ein Wunder ist, dass man das Kindern mal gegeben hat. Ja. Mit dem Suppenkasper, der so, der, der ganz dünn wird, weil er seine Suppe nicht mehr essen ja. will und dann so stirbt. Da sterben ja alle Kinder in ja. der und,
1: und Pinocchio ist eigentlich auch, wenn man es wenn genau nimmt, eigentlich zum nicht eigentlich so, ja lügen sozusagen. Genau, ne? dann, weil du kriegst eine lange Nase und du lügst.
2: Aber das ist ja eigentlich auch eine krasse Geschichte. Der ja. ist ja auch, der will ja, da geht es ja darum, dass er ein Junge werden will, der ja. will immer ein Mensch werden und dann wird er ja gefressen und wird auch tausendfach ausgeraubt. Die sind eigentlich im Grunde ja. sind die alle immer sehr hart, diese ja. ganzen mhm. Märchen. Riecht auch Iselsorden,
3: weil er dann raucht und sowas, ne?
2: Ja, naja, genau. Aber das
3: fand ich auch, ich habe das ja auch selbst diesen ganzen äh, Grimmsmännchen noch als Kind selber noch so irgendwie ein Buch davon bekommen und dachte immer so, krass, kriegst du ja echt die Daumen dann abgeschnitten. Als Kind denkst du das ja dann noch, ne, dass das dann so, so
2: ich hab, dass das gang und gäbe ist. Ich habe äh, äh meiner meine Tochter, als sie klein war, hab ich mal, ähm, auch von Hans Christian Andersen, wir hatten so ein Weihnachtsbuch, wir hatten immer Weihnachtsbücher, wenn ja. Weihnachten war, weil da immer so Geschichten drin sind. gibt ja tausend so Bücher jedes Jahr. Und dann äh, haben wir hier äh, aus einem Buch vorgelesen, da war dann das schöne Märchen drin vom kleinen Tannenbaum von Hans Christian Andersen. Ja. Und was ich kannte die Geschichte gar nicht. Irgendwie auch hier süß Märchen und so. Und die hört aber damit auf, dass der gefällt wird. Also, weil der unbedingt auch geschmückt werden will. Am Ende wird er halt gefällt. Und oh so ist bei so einer Familie und die wirfen dann am Schluss auf die Straße. Was das? Das, und die haben wirklich zwei Tage durchgeheult, weil die nicht mehr zu beruhigen war, weil das die total fertig gemacht hat. Ja,
1: also ich, ich, ich habe gerade die ganze Hintergrund überlegt, äh, werde ich natürlich aufmerksam zugehört hab, äh, mir ist doch auch noch eine Geschichte eingefallen, die eigentlich auch hart war, die die ich damals als Kind in Irland mitbekommen hat. Das geht, das ist so eine Geschichte von so einem Schneemann. Ähm, ich weiß nicht, ob das hier in Deutschland auch so ein Ding ist. Das war so ein Kinderbuch, das hatte ich früher. Es geht darum, dass ein, ähm, ein Junge so morgens aufwacht und dann so an der Weihnachtszeit draußen so ein Schneemann quasi, er baut den halt und dann irgendwie, keine Ahnung, weil Vollmond ist oder irgendwas Magisches passiert und dass der Schneemann zum Leben erweckt wird ja. und der kann fliegen. So. Ja. Und der nimmt den kleinen Jungen bei der Hand und die fliegen dann, das ist voll schön gemacht, die sind so, fliegen durch die Nachbarschaft und so als Kind findet man das ja eh so voll geil, die Vorstellung zu fliegen so, ja. dass man alles von oben betrachten ja. kann und so, das ist wunderschön und ja, am Ende schmilzt der Schneemann so am nächsten <lacht> Tag. der ist weg. So, weil da kommt der Junge noch morgens raus, weil er noch mal so einen coolen Tag erleben will oder noch mal so eine Nacht mit dem, mit dem du die haben voll die Freundschaft, erleben voll die krassen Sachen zusammen, äh, ist voll irgendwie herzzerreißend und am Ende ist er einfach dann weg, weil er schmilzt. Ja. überlege ich auch gerade irgendwie so, eigentlich ist es auch
3: krasse Aussage, wie so Kinder so, <lacht> nutze die Zeit, weil alles schmilzt. <lacht>
2: <lacht> Jack Frost ja, das ist... Äh, Aber
3: ich mag sonst eigentlich, also jetzt abgesehen von den Grausamkeiten, mag ich schon so die die gewisse Gemütlichkeit oder sowas, die so Geschichten und sowas ja, haben. Klar. Deswegen mag ich das auch, die äh, der Augsbauer Puppenkiste, also da war ich ja jetzt eins mal im dem Museum auch, und das ist, da ist man halt so in dieser Welt dann drin, die haben das dann so ganz detailreich gemacht und das mag ich auch mal sehr gerne. Mhm. Aber die haben ja, Sind das auch Märchen? Schon, ne?
2: Nö, das sind eigentlich Kindergeschichten. Das ist also Jim das Knopf auch, und dieses Zeug, ja. ne? Genau, das ja. ist ja, Jim Knopf ist ja, ist das nicht Michael Ende, ne, James ja. Chris, glaube ich. Ist aber also ja, latent ja rassistisch auch, auch ein
1: paar Sachen von denen, ne? Habe ich mal irgendwie gelesen, ne? Das stimmt, Oder mal gesehen.
2: leider, weil das halt so alt ist. Ja, ja. James Chris. wenn ich alles Aber, ähm, ja, aber die haben ja auch Schlupf vom Grünen Stern, hat auch die Augsburger Puppenkiste zum Beispiel gemacht. Übrigens ein weit Irrtum: äh, Robitobby Toby und das Flievertüt ist nicht von der Augsburger Puppenkiste, obwohl es <lacht> oh, sei Dank, dass du dass du sagst! Du <lacht> ich
1: ich habe das jetzt gerade heute schon wieder naja, drei Leuten ich erzählt. Noch aufklären. Ah, gut, muss ich mich mal ein bisschen. Was war das nochmal? Hab ich noch, ich habe keine also Ahnung. Junge was Ein Junge mit ist. einem Roboter und ja,
2: eben dem Flievertüt, mit dem die irgendwie durch quer durchs Land fliegen. Das war bei damals eine WDR-Produktion. Ich kenne nur den Techno-Song <lacht> da von den. <lacht> ja, das war schon ein Knopf. Und ja. dann gab es noch, das war, da bin ich nicht sicher, ob es augsburg war, da gab es noch Kleiner König Kalle Wirsch, das, das auch, war sehr augsburg, lustig.
3: Ja, die haben auch, das ist auch so lustig, die ganze Geschichte. Da gibt's die Zoppo-Trumpe und das ist ja lustig, weil die heißen ja Trump, also wie Trump heißen ja die die
2: Bösen. Ja. Also Urmel also ist ja das große ja, Augsburg-Puppengiste-Ding, Urmel ne? aus dem Eis. Ja. Das Urmeli. <lacht> ich habe das alles nie geguckt. Ich war irgendwie
1: immer eher so amerikanische Freddy Krueger. <lacht> die die Kickers und sowas. <lacht>
3: zu <lacht> Basa und so das kannte ich nicht ich, den war, ich war sehr ich war sehr ich weiß nicht schockiert aber als ich irgendwann dann auch erfahren habe dass hier Heidi auch so ein, so ein Anime einfach nur ist ja, ja klar Na. für mich war das auch mal so dass das habe ich aber auch auch viel geguckt. Ja, Heidi
1: fand ich fand auch immer gern. super mit dem Peterchen und sowas, wo sie dann und? mal runtergehen in die Stadt und so und dann die Stadt natürlich immer so böse dargestellt wird ja. und so. Ne? Die Frankfurt. Ganzen, ja, <lacht> Menschen, die sich schnell bewegen und, und Schornsteine und so und man will wieder zurück in die Heidi-Welt. Ja, so geht es mir immer, wenn ich hier bin. Ne? Ja, klar. Ich,
2: ich, glaub, ich bin nicht ganz sicher, aber eine meiner ersten Zeichentrickserien war entweder Ciao Marco Ciao, das war auch so ein Anime mhm. mit so einem Jungen in Venedig, mhm. ähm, oder Calimero. Mit Sombrero ja, Das heißt Guten Morgen, oder? Auf Griechisch? Galimero. Nee, Galimero, Galispero, Galli
1: äh, Nero. Keine Ahnung. Kann sein. Ochi.
2: Also Calimero war dieses Küken mit dieser Eier. Galimera im
1: Kopf. Calimera heißt, Guten ja. Morgen. Okay.
2: Und dann. Und Captain Future war auch eine der ersten. Oh, der Song Captain eigentlich. Future fand ich auch gut. Habe ich auch mal,
3: ist auch krass, wenn man heute mal wieder so eine Captain Future vorgeguckt hat, habe ich gedacht, wie hast du das denn als Kind gerafft, dass sie dir <lacht> eigentlich alles erzählen?
2: Ja, man hat das fällt mir ganz oft auf, man hat ganz viele Sachen als Kind gar nicht gerafft. Ja, ja, ja. Das war aber egal, weil es ja. hat sich bewegt. He-Man. Oh,
3: wie gerne habe ich He-Man geguckt. Und die Figuren dazu. Bei uns gab es äh, die Thundercats. gab's die bei euch auch? Ah, ja. ja. Die Biker Mice from Mars sind mir neulich wieder eingefallen. Und ich habe auch überlegt, es gab auch mal so eine Serie, weil du vorhin das erzählt hast, mit so Dinosauriern, die auch so Roboter-Sachen haben.
1: Ja, klar, Robot-Dinosaurier. So? Ich glaube schon, ja. okay. oder sowas ähnliches. Ach, ja. Das war schon, äh, also es war schon eine geile Zeit früher, so RTL 2 morgens, äh, da irgendwie, wenn die Eltern noch schlafen und dann ist man super früh aufgestanden, weil das, ist, das war einfach die schönste Zeit ever, von ja. von 5.30 Uhr bis einfach ungefähr 11 Uhr so, und vor allem, wenn es Ferien waren, sowas wie ferien Ferientv so die, oder bei ZDF, ja. wo die dann so ein Logo auch oben ja. rechts ja, hatten, so oh, irgendwie so so Sommerfernsehen, Sommer es, oh, es kommt den ganzen Tag geiler <lacht> Scheiß. Ah, oh, das habe ich so geliebt. Dann irgendwann zwischen hat man so Ankerpunkte gehabt wie Disney Club. Weißt also da ja. konnte man sich da erstmal schon mal drauf freuen, dann lief der Disney Club, hat man sich dabei gefreut und danach noch ein bisschen auslaufen so ein paar Überraschungen also, und ja. So. Ja.
3: Aber es so lustig, ich habe auch immer sehr gern ähm, Lila Launeberg geguckt, bin auch mal halb acht. Weil das kam. Matthew und der Lila Launeberg. Und für mich war das dann immer so die Vorstellung: so leben Leute in Köln. <lacht> <lacht> so, so, so großen Dachboden und sowas.
2: Da lief ja auch immer David der Kabauter. ne? Ah, oh, das habe ich auch geliebt, ja. Ja, das ist die richtige Serie für dich. Ja, da kann ich mir vorstellen. Ja, da habe
3: ich ja der bösen Trolle gab's da auch mal. so.
2: <lacht> David Der Kabouter ist 400 Jahre alt. Er lebt, lebt in, in einem
3: so. kleinen Haus versteckt im tiefen. Habe ich glaube ich sogar noch so eine kleine so ein kleines Plüschtier von von David Der <lacht> Muss ich Mal gucken.
1: Aber bei, mir fällt gerade auf bei, bei Heidi ne mhm. eine Sache hat mich damals schon genervt, wenn du dich mal dran zurückerinnerst. Die hat immer also gefühlt alle paar Minuten hat die so ein so lachend sich so gedreht. immer <lacht> ja, ja. So, Das ist so typisch Animes, das das, ist so, das lieben die ja, ja da da so mit, diesen, so mit ihrem kleinen Rock da dann ist sie ja. mal auf der Wiese immer so, Freuen war quasi ja. so die Arme so machen, so dieses ja. Ding und dann einfach so im Kreis rennen und ja. dabei lachen. Ja.
2: Das hat mich damals schon so krass genervt. Was ich auch immer so krass finde, vor allem wenn man diese alten Animes sieht, ist ganz oft, auch so bei Captain Future oder sonst so, wenn sich einer wundert, dann ist so ein Standbild immer, ja. wo dann nur so das Bild selber verschoben wird, gegen ja. den Hintergrund. Ah, ja. Wo die immer oh, den Mund oh, so offen haben. Ja. Und und dann machen die so ganz lange so Geräusche, während ja, die, die den die, Mund offen ja, genau. haben. So. Und,
1: und die große Träne, die oben links neben dem Auge, äh, ja. also ja. neben dem Gesicht gemalt wird. Aber ja. ja. noch so. Und dann ja. natürlich dieses Hintergrundzeug, so mit den Linien, genau. wo dann so ein bisschen... Ja. Äh, Der
3: Geißenpeter hat sich auch mal sehr viel gewundert. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Der war auch so dumm. Heidi? <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> Meine erste Benjamin Blümchen-Kassette war Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Oh, quasi wie so, eine, wie so eine YouTuber-Kombi genau. heutzutage. Und da wurde so. sie quasi eingeführt. Die sie großen. war da noch gar keine Solo-Serie. Ja. Sie wurde da erst erstmalig vorgestellt. Und das war, glaube ich, auch so die Beste. Meine zweite Kassette war
3: äh, pumuckel auch die zweite Folge. Und Alf. <lacht> ja. Ich hatte
1: dann, glaube ich, schon recht schnell TKG. Auch lustig, so. dass... Ich bin dann schon in die harten Sachen übergegangen. Dass sie, ja. dass
3: sie, die ALF-Hörspiele waren ja einfach nur die, die äh, Tonspuren der, der Serie. Ja. Und dann war dann das so, echt so? Ja, ja. Und dann haben die einfach mal so, so einen Sprecher dazwischen gemacht, der quasi kurz erklärt, was jetzt halt gerade passiert ist und so. Und Aber dann, auch nur, und
1: wenn er so Lust hatte. Ja, <lacht> ja das habe ich ja... Äh, hast du das mir neulich gezeigt? Irgendjemand hat mir gezeigt, dass der Typ, der im ALF-Kostüm drin war ja. und das gespielt hat war ein kleinwüchsiger oder äh, relativ gesehen, klein gesehen. gewachsener ähm, erwachsener Mann, der das gespielt hat. Und also ich will jetzt da nicht auf irgendwie einen Joke hinaus oder so. Ich fand das tatsächlich einfach faszinierend oder, oder habe mich gewundert, warum haben die diese Entscheidung getroffen? Weil der ist ja irgendwie halt der ist halt kleiner. Ja. Alf ist ja irgendwie eins, keine Ahnung, 1,40 oder so. Ja. Warum haben die da nicht einfach einen Kinderschauspieler da reingemacht? Naja, so? Also
2: erstmal ist die Frage, ob ein Kind dieses schwere Kostüm tragen kann. Aha dann darfst du gewerkschaftlich... Ach so, Kinderarbeit, stimmt. Darf nicht lange arbeiten. Ja. Ach Mensch, schon wieder die scheiß Kinderarbeitsregel. <lacht> ja. Ich bin gespannt, ob, ob
3: der Alf-Reboot kommt. Ja, ich bin nicht scharf drauf. Nicht?
2: Ne. Ich, ich glaube,
1: Willi ja, Tenner ist spätestens dann wieder rückfällig. Ich könnte ja vielleicht nochmal die
2: alten Staffeln gucken. Ah nee, ich hab die ja gar nicht mehr. Die sind ja in Augsburg wahrscheinlich
3: mittlerweile. Ach, wie hast du das ausge dem Herrn ausgeliefert? Ja. ja, ich hab's noch nicht durch. <lacht> Du hast was? Ne? Ist es eine DVD oder was? Ja, die zweite Staffel habe ich auf äh, DVD. Aber
1: es kommt auch übrigens gerade wieder im Fernsehen. Ne? Ich glaube, auf irgendeinem Sender läuft er immer wieder Super mal.
3: Super, ja jeden Freitagabend fünf Folgen am Stück. <lacht> ja oh aus, der Kason, aus der Kanone geschossen. <lacht> ja,
1: klar.
0: Ich, nee, Alf,
1: Alf, äh, ist, ich, also ich bin eher so Team auf Schlimmer und Ewig. Das war immer mein mein äh, Go-To. Unten im Keller mit dem, mit dem Hasen. Mit dem, ah, und, und dann der, der Tochter mit den, mit, den, mit den mit den dicken Möpsen. Das haben wir schon mal gehabt das Thema. Ja. Die immer mit diesen ganz knappen Kleidern da rumgelaufen ja. ist und so. Also all, da war für, für jeden was 19, in den 19, war für jeden was dabei. <lacht> hast was fürs Auge, hast äh, dumme macho Sprüche von ihm, hast natürlich so ein Plüschtier, das war irgendwie gerade das Ding. Das ist eigentlich auch verrückt wenn man überlegt. Da hat sich dann irgendein Produzent hatte die Idee mit wahrscheinlich war Alf das erste oder so und dann war das einfach das Ding, dass man sagt, ja, wir bauen jetzt auch ein Sitcom mit einem Plüschtier. Ja. Oder mit einem keine Ahnung vom Vieh, was reden kann. Ja. Nicht die Mama und nee, das war
2: ja Dinos. das war so Dinos. Anderes. Ja, aber das äh, ich war immer Team Elbandi. <lacht> <lacht> Bei uns, das muss man sich mal vorstellen, ne? in den 90ern, so Anfang der 90er, als Al-Bandi in Deutschland rauskam, da war das so krass und auch so so Sitcom und auch so eine lange mit so vielen Folgen und auch mhm. die so fr verhältnismäßig frech war wie Air Bundy, das war so krass dass es Erbundy-Partys gab und die waren wirklich in richtigen in echten Clubs haben die Leute dann da liefen da hat dann DJ aufgelegt und dazu liefen auf mit bandi folgen und die Leute waren mit so no Man t shirts genau. und alle so bandi shirts und dann gab's so Erbundy-Drinks und so und das war mhm. aber das war nicht das war nicht einmal und das war auch nicht vom Sender oder so, sondern das war eine Sache. Eine kurze ja, Zeit lang gab es richtig, ich war auch sogar auf einer in Köln damals, äh, in der Farina, glaube ich. Äh, es war wirklich eine Sache, dass es El Bundy Partys, wie bescheuert. Stell dir mal vor, es gäbe jetzt Big Bang Theory Partys, wer soll denn da hingehen? Bestimmt. bestimmt. <lacht> es war echt... Das ich war, meine, es
1: gibt ja auch so Stranger Things Partys und so, bestimmt auch und so, ich kann mir ja, nicht
2: schon... Aber El bandy ist... Aber da war das wirklich so, das war in großen Diskurs, als Weird, das war wirklich. Da haben Leute darüber berichtet, dass es Elbandy-Partys gibt. Also auch wieder
1: wieder so eine hammergeile Übersetzung, ne? Eine schrecklich nette Familie. Das heißt ja, ja happily, äh, happily married äh, with children. Married with children, genau. Eine schrecklich nette Familie. Ja, aber das ist natürlich
2: dieses deutsche. Das ist dieses. Ich, ich finde es nicht schlimm.
1: Ich bin ich, ich, gerade nicht drüber los. Es ist einfach interessant, ja. wie man dann auf die Idee kommt. Also ha haben die dann ein Brainstorming gehabt und dann verschiedene. Es gibt ja auch diese carry on.
2: verheiratet, klingt halt weird irgendwie. Es gibt ja diese Carry-on-Reihe äh, ähm, aus England, diese Filmreihe aus den 60ern mit diesen Komödien, die heißen hier alle ist ja irre. Ähm, statt Carry-On heißen mhm. wir hier eben ist ja irre, das total verrückte Römerlager oder <lacht> ist ja irre, die super verrückte Kreuzfahrt und so. Hast du deswegen, sagst du
1: deswegen oft irre?
2: Ja. Hm. Hm.
1: Okay.
3: <lacht> Hör mal, wer da hämmert, war auch so. Ja. Stimmt. <lacht> <lacht> fand
1: ich super. Heimat, Heimat, aber gab es nicht auch
3: eine deutsche Serie, die irgendwie hieß Ich habe eine Familie geheiratet oder Ich was? heirate eine Familie. Heirate eine Familie. Meine Mutter hat mal gerne ja. geguckt.
1: Auch der Wilson-Running-Gag, einfach den durchzuziehen,
2: zehn, gefühle zehn Jahre, fand ich super mit dem Nachbarn. Weil den nie, nie ganz sieht. Es gibt ja auch, äh, es gab ja tatsächlich dann auch eine deutsche Version von El Bundy. RTL hat damals, äh, ich weiß aber nicht mehr, wie das hieß, aber die haben dann so mal so eine Staffel produzieren lassen, vielleicht waren es auch nur fünf Folgen, wo die tatsächlich Uh, alles mit deutschen Schauspielern, auf Deutsch, aber es waren halt eins zu 1 El Bandi-Drehbücher. Echt? Die haben die dann einfach nur auf Deutsch nachgespielt. Wirklich? Und alle so, ja. Und das wurde und das auch kommuniziert oder hat das einfach Ne, mir haben rausgefunden? Ja, die haben das dann, die haben das dann da auf, auf RTL gezeigt und alle Leute so. Ja, aber die Story kenne ich ja. <lacht> und ja. Wieso? das ist ja auch die gleiche Familie, nur halt auf Deutsch. Was soll das denn? <lacht> also die Wohnung war auch gleich eingerichtet und so. Boah, also kann mega. man das nicht irgendwo reinziehen auf YouTube? Ja, das ist bestimmt Hieß, du Weißt du noch, wie, du das, noch, wie du das ist? Nee, ich weiß leider nicht Aber oh, das, das, das muss ich mir raus. Das, das, so das gucke ich mir heute auf jeden Fall an. Das war so hart. Also, ey, mich dann das letzte Mal, dass ein Sender das versucht hat, war vor, ich glaube, zehn Jahren ja, äh, sat 1. Ja. Die haben nämlich IT-Crowd eins zu eins auf Deutsch. Die haben es eins zu eins übersetzt mhm. und dann so mit Sky Dumont. Ja, als und Chef ließ, und so. Ah. Das ist das I-Team. Ja, das I-Team, genau. Und es
3: lief eine Folge nach, wo das sofort abgesetzt, ja. weil es <lacht> wirklich so schlimm war. Das war echt krass. Da hat auch keinen Witz funktioniert. Ne, so, ne? Ja,
2: weil auch die natürlich auch alle gar nicht lustig waren. Ja. aber dann so diese. diese ja gut, Witzige aber die Comedy-WG war auch nicht lustig. Es lief irgendwie Ja, aber nicht. die haben es wenigstens selbst geschrieben. <lacht> <lacht> da hat wenigstens irgendwer noch gearbeitet. Das heißt. Ich finde es eigentlich schon fast wieder lustig, dass man das so frech einfach dann macht und sagt... Ja, ich es auch wirklich gar nicht, wieso die, genauso wie Stromberg war es ja wohl so, dass die das am Anfang gemacht haben, ohne dass sie mal bei, äh, bei The Office, Ricky Gervais oder so äh, nachgefragt äh, ja. haben. Und Echt? Dann, ja. Bis der immer gesagt hat, um, sorry, ich habe ja gehört, ihr habt hier so eine Serie, die sieht sehr aus wie das, was ich seit Jahren mache. <lacht> ja, ja. Und dann haben sie erst noch versucht, ja, aber wir haben eigene Bücher, ganz andere Bücher und so. Und er sind so, ja, aber das Konzept. Und dann mussten sie wohl irgendwie nachzahlen. Ja, der, der, hat, der, der hat das ja, glaube ich, auch irgendwie
1: 20 Länder verkauft oder, ja, oder so, das Office-Ding. Ja. Office das ne? ist auch eine eine gemacht. von diesen Facts, die man, kennt ihr das, die man immer über Stefan Raab gesagt hat? so es war Immer, immer wenn es um Stefan Raab ging äh, oder geht und einer äh, Kneipe oder sowas, immer irgendeiner sagt immer so, ja, ja, schlag den Raab, haben sie ja an 27 Länder verkauft. Irgendeiner ne? <lacht> sagt das immer, genauso wie mit Helge Schneider, wenn man es immer Helge Schneider geht, irgendeiner sagt, ja, der spielt 17 Instrumente, ne? <lacht> sind irgendwie, Ich weiß auch nicht warum, das sind so Fakten, die tauchen immer wieder
3: auf. Ja, stimmt. hey habt ihr nicht Lust, auf Tour zu gehen?
1: richtig Nö. geil okay. bock
3: <lacht> sonst hätte ich jetzt nämlich gesagt wo wir hingehen auf Tour aber
1: ja aber wir, so. wir
2: sagen die Tour ab glaube ich ja? Komm. Okay.
1: aber nee, wir nehmen gerade auf sind wir noch ne, ach, hast du auch vergessen dass wir aufnehmen ne <lacht> äh, frag noch mal sorry wir spulen noch mal zurück
2: okay.
1: <lacht> Hey, habt ihr nicht Bock, auf Tour zu gehen? Wow.
0: Tour oder was? Was
1: geht da so? Kann man Kann man uns dann treffen und so oder was? Oder kann man dann irgendwie <lacht> mal, auf, sieht man dann, wie wir aussehen und so? Wow, Krass. Ja,
3: und zwar. Ich habe gehört, Ronnie kommt unten ohne. Ja, das ist ja eben, das ist ja, ja. On Commando eh immer. Ja. Aber, ja, wir waren ja gerade in Köln, wenn ich jetzt das richtig ausgerechnet habe. Oh, war ja super, oder? Waren wir vorgestern Klar, in Köln. Klar, Köln, in ja, liefert
2: immer ab. Gloria. Das auch, toller auch Laden ist.
3: auch. Ja. Toll. I love it. Als nächstes sind wir, ist ja die Mega Show, die seit halt über einem Jahr vorbereitet oh. wird. Oh. Die auch quasi noch zur alten Tour gehört und nicht zur aktuellen Tour. Aber zur ganz alten zur Tour. Zur vorletzten Tour gehört ja. er Und zwar sind wir am 13. Oktober. Tober, Tober, Tober. In.
0: In, in.
1: Der Wormser. Das Wormser. Das Wormser. <lacht> der Wormser. Aber es ist nicht der Wormser.
2: Nee, also der Wormser kommt in das Wormser. Und zwar in Worms. In Worms. Am 13. Oktober, ein Tag nach meinem Geburtstag. Also wir sind fresh in der Geburtstagswoche. Genau. Äh, Geschenke sind sehr willkommen. Genau. Nicht
1: verwechseln mit Colts, wir sind in Worms. Nicht in Colts. <lacht> Colts? Was? Ach so
2: aha. Jetzt, ich musste wirklich hey, drüber nachdenken. Hey, ist ein Grower. Ich musste wirklich drüber nachdenken. Was In Colts
1: und wo? Ach komm, da können wir nicht drüber reden. Das ist super schlecht gewesen.
2: Ich meine, ich habe das mal äh, mitbekommen bei so einer italienischen Band. Ähm, Inorma, die heißen die. Äh, die haben so einen der größten Hits, den es in Italien gibt, in den 17ern geschrieben. Io Vagabundo ist eines der schönsten italienischen Lieder, das es gibt. Und die Italiener verehren die immer noch total für dieses Lied und für alles, weil die seit 30 Jahren Musik machen. Und wenn die heute live auftreten, ist es so, dass während des Auftritts die ganz zur Zeit Leute vorne auf der Bühne so Präsentkörbe hinlegen, ja. mit so einem Schinken drin ja. und dann immer so Briefe dazu und zwischendurch nimmt der Sänger immer so einen Brief und liest den vor und dann spielen sie weiter und dann kriegen die am Ende ist die ganze Bühnenrand voll mit Geschenken, aber immer mit ja. so mit so Präsentkörbe und sowas. Also
1: und ihr habt gehört, liebe Zuhörer, genau das ja. wünschen wir uns auch, auch gerne schenken Das war auch, absolut. Das war, so einen okay. schönen
3: Serrano-Schinken hätte ich auch gerne mal wieder einen echten. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, so also bei Volksmusik, war das auch früher so gang und gäbe, dass so die Fans währenddessen auf die Bühne mit ja, ja. So einen Blumenstrauß
1: ja, Das war Blumen, auch oft dann so inszeniert mit so einem der So ein kleiner Junge, der kam dann so ganz süß. Äh, was hat das ZDF? Was, das haben die dann auch mal gezeigt. Ja, aber die Oma sich ja. zu Hause halt freuen. Ah, guck mal der Bub.
2: Aber da muss, man, da muss man ganz ehrlich sagen und auch wenn die meisten von euch da jetzt vielleicht enttäuscht sind, aber mit Blumen können wir drei nichts so richtig yeah. anfangen. Also man kann dem Moritz vielleicht mal eine Blume mitbringen, ja. aber äh, Blumen ist für uns drei eher. Hey, das ist eine Akazie oder was? Ich, ich kann mich daran nicht erfreuen. Aus der Familie die der <lacht> Ich kann mich daran nicht erfreuen, der Donny der denkt dann was was soll das Nee, ich würde die wahrscheinlich weiter verschenken an der dame dann. und der ist traurig dass, dass eine pflanze getötet wurde Richtig, ja. also äh Blumen eher nicht, aber so ein Schinken.
1: Ja, so, aber so ein, so ein, ganzes Bein, weißt du, ich, ich wollte ja, immer ja. Mal schon mal so eins von diesen Serrano-Dingern haben. Ah, das ist
2: geil. Du hast auch gerade eben gesagt, du hast lange keinen echten Serrano-Schinken mehr gegessen. Ja. Da frage ich mich, hast du jetzt die ganze Zeit Marzipan-Serrano oder? Nee. Oder also, Serrino? Nein, gib mir mal den
1: Serrino-Schinken. Ich meinte damit, ich hatte die immer nur abgepackt in so, schon geschnitten Na, in bestimmt. so Packungen, ja. Einmal so, ich hab, vor allem schon länger, ich hatte noch nie so ein, so ein ganzes Bein.
2: Ja, das ist geil. Da kannst du ja noch ein Jahr lang davon abschaben. Das ist das erinnert mich an die schönste, Entschuldigung, dass ich da noch kurz, das noch kurz erzähle, aber ich war mal vor Jahren in Italien irgendwo mitten am Land. Äh ähm, äh, in Umbrien und dann haben wir da jemanden besucht, äh, so einen Bekannten der Familie, der so ein so 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 italienischer Bauer, der aber auch gleichzeitig so Philosoph ist und der so zu Hause ganz viele Platten hat und mhm. den ganzen Abend reden, schwingt und so. Und der hat versucht so zu leben, dass der quasi gar kein Geld mehr braucht, dass der so, dass der total autonom leben kann und sich alles selber macht und so, äh, soweit es geht. Und dann hat er auch gesagt, So seinem Imker schenkt er immer Blumen, die kann der für die Bienen benutzen und er kriegt von ihm Honig und so weiter und so fort. Mhm. Und der hat dann äh, irgendwann an dem Abend zu mir ich habe komm mit, komm mit in den Schuppen. Ich so, äh, <lacht> ja. weil seine Frau irgendwie frische Pasta gemacht und so. und alles so, ja, ja, geh mal mit. Und so. Ich so, okay. Und dann bin ich mit ihm in den Schuppen gegangen. Das war so ein ganz toller, ne? so ein alter dicker Italiener mit so einem weißen Bart mhm. und so. Also richtig, so ein geiler Typ irgendwie. Und dann bin ich mit ihm in, in, in den Schuppen gegangen. Und da ist dann so ein Schwein rumgelaufen. Er so, ja, hier das ist mein Schwein. Und so, ich so, ja, cool und so. Er sagte, so, ja, komm mit. Und dann sind wir in den Nebenraum vom Schuppen gegangen. Und da hing dann so ein Schinken von ja. der Decke, den er selber gemacht hat. Mhm. Und dann hat er ein Messer genommen und hat mir hauchdünn eine Scheibe abgeschnitten, ja. hat mir die hingegangen und gesagt, hier, probier mal. Und dann habe ich die gegessen. Und ey, also, es, ich, ich, schwärme bis heute noch von diesem Stück Schinken, das ich da ja. gegessen habe. Ich habe nie wieder davor und danach in meinem Leben so ein geiles Stück was war das, geräuchert oder mit Rosmarin-Gedöns und so? Nö, nee, das war so ein richtiger Parma, also so Parma-mäßig okay. äh, ja. Das war so lecker. Und er hat dann auch, er hat mir dann noch ein Stück abgeschnitten, hat dann, hat mir das hingegangen, hat dann nur, hat selber auch ein Stück gegessen, hat das so richtig genossen hat dann einfach nur gesagt, El Arte. Das, das ist die Kunst. Ja. So, und, hat, und dann haben wir da noch beide gestanden, so ich so, ja, Cici si, si und so. Und dann habe ich auch noch, noch ein Stück gegessen und dann sind wir irgendwann wieder reingegangen. Aber das ist für mich... Nee, und dann hat er dich befummelt. Ja, <lacht> vor allen anderen. Und dann hat er dich gewumst im Schuppen. Nee, vor allen ey, anderen. Ey, ey. Aber das Nein, Ich wollte dieses, das jetzt nicht kaputt machen. Hast das ist eine du, schöne nee, Geschichte. Also dieses Stück Schinken ist ja. das beste Stück Wurst, das ich jemals in meinem ganzen Leben hatte. Und danach hatte. hast du das beste Stück Wurst. Das <lacht> umbrieren Das stimmt. Und <lacht> danach ist die schöne Salami. Aber <lacht> Oh, ich bin so schlimm. Sorry,
3: Leute. Das war echt äh,
1: Hammer. Ja, ne, klar. Aber Tut mir okay. leid, also Klingt das es cool. eine Fleischgeschichte Nein, ist, ist ja, ja, aber ich dachte okay. auch gerade schon, Herr dreht sich der Magen schon um. Habt
3: habt keine Blumen abschneiden.
2: Schinken ist okay. Ja. <lacht> <lacht> also, Leute, Schinken schenken, die große Gästeliste geistermann Aktion. Ja, aber das Problem ist, du
1: <lacht> weißt ja, wenn wir sowas sagen, ist dann wirklich so dann kommt dann wirklich einer mit so einem geilen Schinken ja, und dann geil. ist man so, okay, wo packe ich den jetzt hin zu Hause? Ich
2: lass, also ich werde auf dieser Tour bei jedem Stopp in meinem Koffer genug Platz für Schinken. Okay, gut, ganz klar. <lacht> ich auch. Aber auch gerne, ey, auch gerne so einen vegetarischen, so einen Nussschinken oder was ist das? Nee, Nussschinken ist ja auch Fleisch. <lacht> so <ein> Quatsch. <lacht> uh, so einen so einen schönen vegetarischen, so einen Sojaschinken oder sowas. so ein Räuchertofu gibt's. Räuchertofu. Ja. Sowas, da sind also bei mhm. Herrn ja auch Hunger hat und uh, wir wollen natürlich hier das unterstützen, dass der Junge was zwischen Ich so hab auch immer
3: Platz für Tofu im Koffer. Das lässt sich ja viel besser
2: einpacken, weil das kann man so schön quadratisch. Ja, und kann man auch falten und so. Kannst ja. den ganzen Koffer voller Tofu machen. Also es muss, es muss nicht nur Schinken sein, aber es darf gerne viel. Äh, ich finde einfach Schinken schenken ist ein gutes Motto. Ja. Weil so. du das
3: gerade meinst, dass der dass der versucht hat, so alleine zu leben, habe ich gesagt, dass das auf Island eigentlich auch voll gut geht, weil die arbeiten ja sehr viel mit der mit dieser Thermalenergie, die aus dem Boden kommt, ja. mhm. also damit gewinnen die eh Energie und damit, also 99 Prozent Energie ist irgendwie aus Natur da ja. und damit machen die auch so Gewächshäuser und die bauen halt Bananen an auf Island und sowas, weil, weil die das halt können, dann habe ich gesagt, das ist eigentlich auch voll gut, wenn du so cool, ein ja. Gewächshaus machst, kannst du das Ganze ja... Ob man, ob man merkt, dass
1: wir
2: heute alle Hunger haben? <lacht> <lacht> das ist die große Hungerfolge. Wir haben Ganz sehr viel klar. über das Essen heute geredet. Sophie Hunger kommt auch gleich noch und macht hier mit.
3: <lacht> ähm, ach so, der nächste Termin nach Worms. Ja. Dann ist die Geburtstagswoche, neigt sich langsam dem Ende. Naja, also wir können ihr auch vorbei Monat, weil wir machen auf einen, einen, Monat, einen Monat aus ja. den Ich find's auch cool, wenn man zu unser, wenn zu den kleinen Fragekärtchen mit uns, ist dann so kleine Präsentkippe für dich, gäbe,
2: die nur so auf die Hand passen? Also ich will die Leute gar nicht unter Druck setzen, aber auf der letzten Tour muss man sagen, da gab es dann schon mal. Ich kann mich an einen Stopp erinnern, wo uns jemand eine kleine Tonis Schokolonelli dazugelegt hat. Und die beste Schokolade Stickereien der
3: Welt. gab es in. Äh, <lacht> <lacht> das war das war soll das Sellout, Nils. Oder was
2: kommt? kommt? Schenkt uns allen Sachen? Nö, ne, aber das ist. Ich darf wahnsinnig, weil das, weil jemand immer mal gehört hat, dass ich von dieser Schokolade so geschwärmt hatte, ja. hat die dann zum zum Tourstopp mitgemacht. Nein, natürlich. Ich, mir ich Ich es
1: beim öfter schon sagen. Wir freuen uns eigentlich immer da sehr. Es gab ja auch diese cool. geilen in Krefeld diese geilen äh, drei Fragezeichen ah, äh, die Oli, waren Oli geil. und Oli Cover Diese so. Cover, die der ja. Typ selber malt, ne? Genau. Die haben wir dann auch gepostet,
3: ne? Genau. Ja, das war sehr gut. Und so Asia Kram und so. Ja, ich freue mich immer über so Pappmaché, wo einfach, was einfach sehr groß und unhandlich ist. Da freue ich mich immer. Mhm. So. das sind doch auch immer die Geschenke, die
2: du mit nach Hause nehmen okay, musst ja.
3: <lacht> so ein großer Kopf mit so Wollhaaren
2: und sowas. Oh nee, sorry, ich habe schon den Schinken im Koffer. ich habe leider keinen Platz mehr
1: ich finde es so witzig, wenn wir wirklich so Ende des Jahres einfach jeder so sieben so eine Schinken haben und einfach <lacht> selber Schinken schenken weil einfach,
3: ich kann nicht mehr ähm, äh, wo geht's denn weiter? am 21. Oktober sind wir in Bielefeld in bitte, 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 bitte,
2: Bielefeld das ist ja für dich so eine Art Heimspiel, Heimspielherrn. Ne? Ja, da bist du, du ja sehr, sehr aufgeregt. War sehr
3: lang, ich war sehr lange nicht mehr in Bielefeld. Ich habe vier Jahre da gewohnt, freue mich sehr darauf, wieder dort zu sein.
1: Ich hatte mal was mit einer Bielefeld. Einer Vorname sage ich jetzt nicht. Mit einer Bielefeld. Die hieß nee, mit Die hieß mit Nachnamen so. Bielefeld. Die Gibt's war ganz, ja ganz toll. Das war ein viel. tolles Mädchen,
3: hm? Gibt es ja bestimmt nicht viele, oder? Nee, deswegen genau.
1: sage ich es jetzt aber trotzdem nicht. Wollte ich so ein bisschen privates aus. Ne? Vielleicht <lacht> möchte sie das ja auch nicht, aber ich kann, falls sie's sie es doch mitbekommt und 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 das jetzt irgendwie an, zugetragen bekommt, ob sie vielleicht das ist, kann ich sagen, sie ist eine sehr gute Küsserin und ich fand sie immer ganz toll.
3: <lacht> ist Wieso ist
1: das? das ist das ist jetzt unangenehm. Aber so im Schuppen Salami in den Mund nehmen Dings, da hast du gelacht.
3: <lacht> nee, aber Herm, ist, was ist mit dir nee, passiert? Das ist, so, das ist so das Level, wie ähm, wie wirst du von meinen das mit nur Schuhe anziehen und raus? Ach so, ja, ist ja genau. Also ein bisschen
1: kitschig. Ja.
2: <lacht> also man kann sagen, äh, alles was du äh, was du kannst, Donny, hast du von Bielefeld gelernt ja. und äh, alles was Herm kann, hat er in Bielefeld gelernt. Genau. Vielleicht ist es auch umgekehrt, keine Ahnung. <lacht> <Ja>. <lacht> Hätten cool. Wir hätten wir
1: Geschlechtsverkehr damals gehabt, könnte man jetzt auch so Gangs mit Innenbienefeld sein. Ja, ja, das hat das war ganz gut
2: Ach so. Was ich ah, ah, hatte. okay, <lacht> ja, hatten wir nicht. Na gut, wäre cool wenn die Arminia hieß. Das war unschuldig. Aber da äh, freuen wir uns auch über Schinken und andere Dinge. Was ist eigentlich so, was ist eigentlich so eine Bielefelder Spezialität? Dr. So, Oetker okay, ist Bielefelder. Ja, ne? Dr. Oetker kann aus Also Pudding. so einen schönen
3: gelben Pudding. Oder so, die essen so Kraut irgendwas Zeugs.
2: Ich habe das heißt. als Kind, ne, habe ich mir immer diesen gelben Pudding von dieser Pudding von dem Cover, diese, ja. dieser, weißt du, dieser Rippelpudding. steht einer ganz groß steht da im Eingangsbereich. Den also. habe ich mir immer gewünscht. Ja. Aber natürlich, wenn ich Pudding gekocht habe, eine Quadrillion Jahre zu ungeduldig, den jetzt noch im Kühlschrank stehen zu lassen, bis der hart ist, sondern sofort schnabulieren.
1: Ja, ich, so, ich habe nur bis der hart ist gehört und <lacht> mein Kopf schon direkt so. Der kleine Donny ist gab in den Schubladen oben drin. Ja, ähm, das äh, dumme Witze, okay, alles klar, wir haben ja noch was.
2: <lacht> haben wir den schon gemacht? Ja, hatten wir letzte Woche
1: schon. Egal, Schnell, das muss schneller gehen, <lacht> egal, raus jetzt hier, die
2: Presse läuft. Also 21.10. Bielefeld, garantiert Bielefeld-Gagfrei. Ja. ja, stimmt. Ich ja,
1: freue mich, ich war noch nie ja. in Bielefeld, ich kann das Null einschätzen. Ich habe, äh, es ist eine Unistadt, ne? Ja. ja, hast du ja gesagt, ja. klar. Da, äh, <lacht> ja, weiß ich nicht, wo, wo Herm studiert hat, weiß man ja auch nicht. Ist das eine Uni? Das könnte irgendwie so eine Hamster-Domteur-Schule
3: sein oder sowas. Ganz hab, ehrlich, das heißt Uni nichts. Und der Erfahr studiert. Muss man mir dann, ja. Und okay. an der Schule
2: des Lebens natürlich. Schule, <lacht> genau, habe ich bei Facebook <lacht> Und eingefragt. an der hamster domteur Schu -Dom schule Es gibt In Bielefeld gibt es, glaube ich, irgendeine so ganz besondere Schule, habe ich mal so ja, eine Artikel so gelesen. Kolping-Schule. Genau. Die, Die ja, so ein ganz anderes Schulsystem irgendwie haben.
3: Das wir auch ganz cool, also die finden das ganz cool da.
2: Vielleicht ist da ja der ein oder andere Lehrer an dem Abend, der uns das dann mal erklären möchte. Ja. Na, schön, geil, das wird eine gute Folge. <lacht> <lacht>
3: dann als nächstes sind wir am 3. November in Dresden in der Schauburg, da machen wir mit der Sachsenwoche und sind am Tag drauf, am 4. November in Leipzig im Felsenkeller. Felsenkeller waren wir schon, ne? Nee, war man ich, ich habe neulich noch mal, ich habe gesagt, wir wären im Faust gewesen, aber ich habe das nur gedacht, Faust weil, war in Hannover, ne? Ja, weil daneben ist aber der Auerbachs Keller und da spielt ja Faust. Na. Deswegen habe ich das gedacht. In, in, in Leipzig waren wir im Kupf, Kupf, Kupfersaal. Kupfersaal. Aber oh, das war auch super. Und wo Kupfersaal, sind wir in
2: Dresden? In der Schauburg, in der Schauburg. Schöner genau. Name. Dresden auch äh, Weltkulturerbe. Showcastle. Dresden ist sagen.
1: eine sehr, sehr, sehr schöne Stadt. Das weiß ich noch. Ja, ich war Semper da einmal. Äh,
2: wunderschön, fand ich gut. Da ist ja die Brücke. Das war ja Dresden, ne? wo die Brücke nicht gebaut werden konnte wegen der Hufeisenfledermaus, glaube ich. Ja. 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 Wir Leute, sind uns und freuen uns. Sagen es mal so, <lacht> dass ich würde mir, also ich möchte jetzt kein Hufeisenfledermaus-Schinken haben, <lacht> <lacht> aber da gibt es ja dann vielleicht sowas meinst du, es gibt so Hufeisen-Fledermaus-Souvenirs in Dresden, weil das damals so eine Sache war? War die überhaupt die Stimmt. Sache? Kommen Hufeisen aus Dresden, oder was? Nee, aber Nein, die, die Hufeisen-Fledermaus hat dafür gesorgt, dass die Brücke nicht gebaut, oder diese, diese, da irgendwas nicht gebaut werden konnte. Mhm. Diese Elbebrücke. Das ist glaube so eine ich. Fledermaus, die aussieht wie ein Hufeisen, wie? oder? Nee, die hat so eine Sie? Hufeisennase. Wie ah. hießen die,
3: die, Vögel, die wegen Ed Sheeran, äh, was verschoben wurde? Was war da nochmal? Die. Egal. Thunderbirds.
1: Es wurden Thunderbirds. Vögel wegen Ed Sheeran? Nee, nee eben Ed nicht. Sheeran
3: wurde wegen Vögeln verschoben. Ja. Das Konzert. Ähm, <lacht> hast du unter said. einem Stein gelebt oder was?
1: <lacht> Gut, das Wort Vögeln ist schon ein bisschen trigger, ja. aber ich sage jetzt nichts.
3: <lacht> Dann sind wir am 10. November bei einer Special Show in Hamburg im St. Pauli-Theater, was an sich schon cool ist, aber wir machen es noch cooler. Das stimmt. Und, wir, und weil sich da wundern sich schon viele Leute, wir treten wirklich erst um 23 Uhr auf. Machen eine ich habe schon wieder aber es ist ein Samstag, ja.
1: muss man dazu sagen, ne? Ja, ja. Und es ist ja kann man danach
2: noch geil auf den Kiez gehen. Und man darf das auch vor allem nicht unterschätzen, was die Besonderheit dieses Datums ist, dass wir um 23 Uhr am 10.11. spielen. Euch ist klar, in welches Datum wir reinspielen. Das und heißt, am 11, 1.1. Punkt Mitternacht müssen Kölsche Lieder gesungen werden. Nee, ich dachte erst um 1.1 Uhr am nächsten Tag. Nee. Ja, um 1.1 Uhr ist quasi die Eröffnung, aber vorher sind ja schon alle am Altermarkt. Ja? Ja. Ja, weiß ich doch. Damit wir zur Eröffnung kommen. Ich war also da, Test. Ich wollte dich mal testen. <lacht> ob du noch,
1: äh, wisst, was driss ist.
3: Heißt erste Jodi. Ja, das erste Da ah,
0: wir ja. ob rein. <lacht>
3: <lacht> Dann, sind wir am 23. November in Kaiserslautern im Kamgarn. Ja. Was ist da nochmal für ein Dialekt? Felsisch, ne? Felsisch. Felsisch. Kaiser Der macht den ganzen Abend Helmut Kohl nach. Ich bin aber ich bin sehr sehr gespannt auf den Ich finde es <lacht> find immer lustig. Auch
1: so, auch so eine Stadt, wo ich <lacht> null. Äh, oh, jetzt halt, wenn der Mickey uns noch hört, der Mickey wird sich jetzt auch zu Hause denken, das ist doch kein guter Helmut Kohl, den kann ich. <lacht> der macht den sehr gut, muss ich sagen. Warte noch mal kurz nur, ich mach den Helmut Kohl cool, sehr gut. <lacht> okay. Ich hab den, habe ich den nicht auch mal ausprobiert? Und du hast dich nicht. Ich ja,
3: hab weil er warte, warte, er
1: dürft mir das angucken w dabei. Guck mich nicht <lacht> an. Ich muss da wie so einen den Doppelkind. Ich mach die Augen zu ähm, und stell ihn mir vor. Ja. Ja. Äh, warte, 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 hättest warte, warte. Ich mal so implodiert. was war denn der Satz so? Ich bunt das Dreck auf
0: <lacht> Ging nicht das so? Ist, das, das ist ja Hitler. Hitler. Ich bin der <lacht> <lacht> Bundeskanzler. Der Bundes äh, der
1: Bundes 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 <lacht> 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 Ging das nicht also so ein bisschen? Das war wie
3: der <lacht> <jetzt zum> <lacht>
2: Also, ich muss dich schon Also, ich sehr muss Okay. Also freut euch in Kaiserslautern auf äh, die große Revue der Helmut Kohl äh, ja. Impersonation. Ich überlege gerade, überleg ob ich den noch mit dem Möller verbinden könnte. Da gibt es
1: dann... Oh Gott, das ist dann wirklich so ein, so ein, so ein Kill it. Kill it with fire. Da gibt es dann
3: bestimmt auch Pferdeschinken in Kaiserslautern.
2: Da gibt's, da gibt's bestimmt... Da gibt's,
3: in Kaiserslautern, nee, gibt's in Kaiserslautern,
1: Kaiserslautern wollen wir auch Schokolade. <lacht> das Was ist in, in der Nähe von Holland oder? Hä? <lacht> Vor allem, das war auf so vielen Ebenen falsch. Ja, Holland ist überhaupt kein Land für Schokolade, <lacht> <lacht> sondern die Schweiz. Und wo ist denn fucking Kaiserslautern? Das ist doch in der Mitte irgendwo, links. Nee, das ist ja so quasi. Mitte links.
2: Ja, das ist, äh, äh, das ist, das geht so schon Richtung, äh, Saarland. So ja, ja, das ist doch in der Nähe von Holland. Das ist
1: Frankreich. Ja, Fra ah, ja Frankreich. <lacht> oh ja,
2: oh, die Franzosen. Ja. <lacht> das heißt, dass wir in Kaiserslautern eher so Weinbergschnecken kriegen, oder mm, oder nicht so gerne Austern. Ey, einen guten,
1: einen guten roten Weino kann man da kriegen bestimmt.
2: Einen guten roten aus Kaiserslautern. Da haben es doch da. Da gibt's schöne Pfalz, schöne Pfalzweine. Falz,
1: Pfalz ist, 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 ist gut.
2: Okay. Oder halt ein Saumagen, aber das möchten wir eigentlich alle nicht. Ja. Das ist sehr ekelich. <lacht> aber da freuen das wir uns klar natürlich drauf, Leute, auf, das da ist wegen ja wohl klar. und so, wir sind große kaiserslautern Fans, alle drei. <lacht> <lacht> auch, diese ganze, sind wir. <lacht> auch diese ganze rote Teufel auch diese ganze Stadiongeschichte, die hat uns alle sehr bewegt, dass das irgendwie ja. fast keiner mehr zahlen konnte und so, deswegen sind wir auch an dem Abend da. Da ja, dauert die Teufel. Jeder äh jeder Cent, den wir an dem Abend einnehmen, geht den wir zu viel einnehmen, geht zu Tasche. viel einnehmen, geht an den Betzenberg. <lacht> <lacht> Wer das Cent den Moritz nicht will, geht äh, an, an die Erhaltung des Stadions.
3: Wer War das denn da, wo die Leute mit Kutte kommen sollen? Lass den Tag an. Ich hab's schon vergessen. Stimmt. Das Scheiße, das klingt echt ja, Gerne, Da können die Leute gerne mit Kutte kommen. Wir
1: gerade, jetzt jetzt hab ich selber gehört. Ich muss Das ist wirklich komplett Hitler gewesen. dacht, doch
3: Dann sind wir am 8. Dezember, wo da waren wir schon mal, in Krefeld in der
2: Kulturfabrik. Oh. Da war's sehr schön. Heimspiel, Krefeld, Kufa. <lacht> Kufa ist für mich ein Sehnsuchtsort. Ich freue mich so sehr. Und Dezember ist eine gute Zeit, um in der Kufa nochmal die Scheiße fett zu rocken. Ja. Und, und da
1: und da sowas zu
2: besprechen, wie dass man nicht mehr die Scheiße fett rocken sagt. Ja, genau. genau. <lacht> und das wird das wird Wahnsinn. Das vielleicht diesmal eine andere Ecke von Krefeld angucken. aber Krefelder äh, Dreieck. Krefeld so. Krefel hat drei Ecken. Ja. Und ähm, natürlich seid ihr auch alle herzlich eingeladen,
1: Nils auf seiner Krefeld-Tour zu begleiten. <lacht> es wird dann natürlich danach wieder ins, wie heißt es nochmal gehen? Na ja, klar, ins Magna -Pop. Magna-Pop. Magna -Pop, äh, dann also ins Schlachthof. Im Magna-Pop ähm, werden wir alle mal schön noch einen kurzen
2: trinken an dem Abend. Ja, dann noch in Schlachthof, dann noch gegenüber in die Metal-Kneipe, der Name. Ich vergesse wahrscheinlich irgendwie Asgard oder wie yes. <lacht> <lacht> Aber ich habe mir sagen lassen, dass die relativ neu ist. Die gab's Hieß sie ja auch
3: nicht. bei Mickey oder so hieß der nichts. Das war auch da. Auf dem Weg zur ja. Kufa gibt es bei Mickey, Genau. Und noch so ein lustiger Tattoo-Laden. Er hat auch noch lustigen. Namen gehabt. Und äh, natürlich
1: gehen wir alle, dank deiner Wanderung, mit ganz anderen Augen in den äh, Pott.
2: Ja, ne? natürlich. Das wird schön. Krefeld war wunderschön. Ja. Krefeld <lacht> war, Krefeld ist ein Traum, ein Träumchen. Würde ich glaube, eine Woche dranhängen vielleicht noch.
1: <lacht> obwohl, obwohl ich das Gefühl hatte, in Krefeld, äh, außerdem war eine Stadt, die so anders ist, als andere Städte, da, da kam die Witze über die eigene Stadt sehr gut an, hatte ich das Gefühl. Ja. Weil die
2: Krefelder natürlich alle wunderschön sind und ja. natürlich eine gute Selbstironie haben die Seidenstadt nicht umsonst die Seidenstadt ja <lacht> weil man das nur in Seide eingewickelt das hat was haben wir den Krawatten da ne ja, das war das alles.
3: ja. Äh, dann der vorletzte Termin am 15. Dezember in Rostock im Zwischenbau Rostock <lacht> Die Hansa-Kogge. Vielleicht kommt, kommt der Materia, Materia
2: kommt vielleicht vorbei. Manchmal nicht. Hat er gesagt, ich war bei Gäste-Liste Geisterbahn. <lacht> ich war da und die Wolken gingen auf. Das ist denn Materia? <lacht> Immer das gleiche, müde Augen, müde Menschen. <lacht> Gästeliste Geisterbahn. <lacht> Wer ist denn noch dann aus kommt
3: Rostow, ich dachte, die
2: wären aus Macpom. Ja, aber die sind große Hansa-Rostock-Fans. Aber wer Alexander ist denn noch aus Rostock? Tony so Kroos. Jennifer Rostock. Stimmt, Jennifer Rostock. Es muss auch irgendeinen berühmten Sohn oder Tochter der Stadt geben. Tony Kroos. So, irgendjemand, der mal was Toni geschrieben Groß. hat. Tony Kroos. Tony Kroos. Hat auch schon eine Biografie Toni geschrieben. Tony Kroos ist vor der mir gelaufen. Geschichte geschrieben. Der ist vor mir gelaufen. Der, <lacht> der war auf ungeduldig. Ich gucke jetzt mal nach, was in Rostock. Und Herr, da haben wir noch irgendeinen Daten. Jeder Wolken gehen auf. Der letzte Termin Kostags ist
3: sind die Wolken Lela. fast schon ähm, weihnachtlich am 21. Dezember in Freiburg im E-Werk ist unser letzter Termin der Tour. Das ist ja fast Heimspiel für dich, Donny.
1: Vor allem ist das schon extrem geile Weihnachtsstimmung. Das, das ist ja äh, kurz vor, da, ja vor allem, ja extrem geil, vor allem werde ich da schon dann unten bleiben. Das heißt, ich bin extrem in Weihnachtsstimmung in dem, weil ich bleibe dann, ich gehe dahin Aha. und dann gehe ich direkt nach Tübingen kauf mal schön Mama und da wird ein. da gewohnt für fünf Tage und nach drei Tagen hat man keinen Bock mehr, aber ich bin für fünf Tage da, weil das habe ich eingeplant und dann bin ich zwei Tage <lacht> deprimiert und genervt und dann freue ich mich wieder zu Hause zu sein. <lacht> <lacht> cool. Und dann wird eine Woche lang, zwischen den Jahren, wissen wir alle, allerbeste Zeit, um einfach nur gemütlich
2: zu Hause PlayStation zu spielen. Joachim Gauck ah. ist aus Soccer. und Hä? ganz besonders wichtig, Jan Ulrich
3: Ach ja, kommt Toni Kroos wirklich aus Rostock oder habe ich das gerade? Also ist ist er nicht dabei. So, ich glaube, der hat dann nur. Gespielt ja, nur, ich früher. kommt aus
2: Rostock. Hm. Ab 1901.
3: <lacht> Jan ja. ist die
2: tote Franz Gefahren. David Striso kommt aus Rostock. Die Wolken waren voll mit
3: Wasser. <lacht> <lacht> Keine ich kann den gar nicht. Aber Uwe Jonsson. Hast du den Namen gerade ausgedacht?
2: <lacht> nee aber gut ähm, wer ist denn der Endgegner in Rostock
3: ich hab ich hab
2: sehr ich hab wirklich
3: wieder sehr Lust auf Tour jetzt wieder ach was
0: ich muss das bitte
3: oh ähm,
1: sind wir schon am Ende oder was so langsam ja, ja. so langsam haben wir noch ein Lifehack? unsere sehr regelmäßige Rubrik die wir immer jede Folge machen Franziska Knuppe kommt aus Rostock
3: ah interessant
1: aber sag mal, äh, Nils, wo kommt, wie ich, ich fess mir gerade nicht ein, wo kommt nochmal Herm her?
2: Herm kommt nicht aus Rostock. Nee, wo kommt er nochmal? Herm kommt nicht aus Rostock, Herm kommt aus äh, Treppensteigen-Dummelbach. Ah ja, okay, sorry, ich hab's nur kurz vergessen ja. gerade, deswegen ja. wollte ich's wissen.
1: <lacht> Peggy Büchse kommt auch aus Rostock. <lacht>
2: so heißt ja jeder Zweiter,
1: glaube ich. Wie geil, dass wir eigentlich übrigens <lacht> damals diesen Vincent-Gag einfach nie drüber geredet haben und den einfach aufgehört haben. Welchen? der Mit Vincent. Mit unserem vierten Mitglied, der nichts
2: sagt. Ja. Apropos Vincent, wir haben ja, äh, wir denken uns gerade noch was ganz Besonderes für die yep, Tour aus. Das für war die euch. Überleitung, das wollte ich so machen. Ähm, da absehen. könnt ihr gespannt sein. Es wird äh, die eine oder andere Besonderheit geben, die es so noch nie bei Gästeliste Geisterbahn äh, live auf Tour gab. Deswegen hm. ähm, raten wir dringend dazu, die Tickets jetzt schon zu sichern, weil ähm, auch wenn noch ein paar übrig sind, wenn die ersten Shows mal bekannt geworden sind, dann geht der Run auf die Tickets los. Deswegen jetzt schnell sind und schon die guten Plätze sichern, sonst gab ihr nachher nur noch die Billion- Hinten und dann steht man mhm. und dann ist immer jetzt. <lacht> Sitzt lieber vorne bei Michael Ammer. <lacht> der auf jede Magnumflasche Belvedere-Wodka. Ja, geil, ja. <lacht> so.
1: Ja, ich habe ja schon Partys gemacht hier früher für die anderen Scheißer hier, die auch schon hier. hier. Nein, so redet er gar nicht. Egal. Ja, das war jetzt Dieter Bohlen. Das ja, gut. Ja, nee. Dieter's Tagesschau.
2: Das war Dieter Bohlen? Nee. <lacht> Dieters, <lacht> Dieters,
1: Dieter's Bohlen. Oh, oh, oh. Aber wenn Dieter ein Fohlen kauft, kann er sagen, ist das Fohlen. Das stimmt. Ich bin Dieter Bullen und das ist Dieter's Fohlen. Singt er immer selber dann so. <lacht> ich bin Dieter Bullen und das ist Dieter's Fohlen.
2: Ich gehe mir jetzt was holen. Ich bin Dieter Bullen. Oh Gott. Da musste ich verloren Ich bin Dieter Bullen. Ich gehe mir jetzt was fohlen und zwar auf Dieter Sohlen. <lacht> ich habe heiße Sohlen. Ich bin Dieter Bullen.
3: Ah, ja, ja, es will, das sind heiße Kohlen.
1: Ich bin Dieter Bull. Du überlegst doch auf, du überlegst ja, doch. Ich, <lacht> hm. äh, ich
2: habe keinen mehr. Ich muss den Dieter holen. <lacht>
1: Mich muss man hier nicht holen, denn ich bin Dieter Bull.
2: <lacht> okay, lass uns äh,
1: einfach aufhören am besten jetzt.
2: Ja? ja. Lass, uns einfach, lass uns einfach einen klaren Cut machen. Ja? Mhm. Weißt du, nicht nicht jetzt hier das noch ewig in nee. die Länge ziehen, das Ende, nee. indem wir uns jetzt vielleicht noch mal irgendwie was fragen ja, oder nee, sagen oder nee, so, nee. sondern das, das steht uns einfach auch
3: nicht. Ja, das ist da auch Da drüben, das, ist, das sind Dohlen.
2: Ich bin die Dohlen. <lacht> das ist auch die, die Hörer. Würden das auch nicht honorieren. Ähm, kann man die damit nicht abholen? Damit kann man sie nicht holen. Wir Wenn haben alles. Ich der haben, der wir haben jedes Wort.
1: Meinst du? Ja. Nee, 100% nee. nicht. Und es wird auch jetzt eine Zeit lang auf Twitter das sein, was am meisten geschickt wird von Leuten. Aber ich freue mich. Aber wer hat das gestohlen? Ich habe das gestohlen. <lacht> ich bin Dieter Bullen. Ja, aber warum sagen Sie mir das? Ich bin da der Tiefil. <lacht> ah, weiß ich auch nicht.
3: <lacht> der war gut, der war gut. Ja, weiß ich nicht. Ach, damals dieser Dieter Bullen-Comic-Film, ne?
2: Oh. Auch. Das das ist, dass sie das gemacht haben, ne? Wie kann man denn in einem Land, das Werner hervorgebracht hat? Wie ich habe voll, hab voll Millionen.
1: Ich bin Dieter Bullen. <lacht> Millionen. Millionen. Ja. ja, okay, gut. Komm, lass uns aufhören, bitte. Ich, ich, ich
2: überlege da jetzt nur noch drüber nach,
1: ich
3: kann jetzt nicht mich nicht mal auf euch konzentrieren, mehr. Eine kurze Sache, ich fand es wirklich schade, als wenn ich beim großen Werner-Rennen war. Ich auch.
2: Das ist das größte Versäumnis. Aber ich Versäulnis. hoffe, dass es das nächste
3: Jahr wieder passiert. Weil nee, warum weil es war nach nee. 30 Jahren das erste. Ja, aber das hat ja, ich habe jetzt erstmal die Historie verstanden, dass der ja der der Gründer vom Wacken Festival war damals ja bei dem Ersten vor 30 Jahren hat hat gesagt, das ist ja geil, dass wir hier machen, lass das bei uns auch machen. Dann hat er mit Wacken angefangen und jetzt hat er ja wahnsinnig viel Kohle investiert, damit die das wieder machen können. Ja. Und jetzt haben die das einmal alles gemacht und jetzt denkt er natürlich vielleicht, dass ich es gleich nochmal machen. Ich ja. muss dich versohlen. Ich bin Dieter Bullen. <lacht> ich ich haben, als großer Motorsport-Fan.
2: Da haben wir beide verpasst. Wir beide müssen nächstes uns Jahr. Da also
3: hat Brösel auch noch gewonnen auf dem Motorrad, ja, eben.
2: was keiner gedacht hätte. Red mhm. Porsche Killer. Mit diesen sehr traurigen äh, Anekdoten <lacht> aus unserem Leben verabschieden wir euch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei Gästeliste Geisterfohlen. Pff, gestohlen hat man schon. Ne? Ja, okay. ja,
1: Also, ciao Leute. Ciao. ciao.
0: ciao. <lacht> Der Podcast.